0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר, ברוכים הבאים לפרק 542, עם גורית בירנבוים ושירלי גל. לפני כמה שבועות החלטתי שאני רוצה לעשות איזה פרק על, על מיניות ועל מיניות נשית בפרט, ופניתי לשירלי, המעולה שבמעולות, שתייעץ לי מי כדאי לדבר. ושירלי הייתה בפרק שלנו לפני יותר משנתיים, אני חושב, ומאז עשתה חיל והמשיכה לצמוח ולהתפתח, והיא מעבירה הרצאות, והיא היום כתבת המיניות והיחסים של עיתון הארץ, שזה משהו שלדעתי פעם ראשונה יש בעיתון הזה, והיא עושה עבודה נהדרת. וכששאלתי אותה, בלי למצמץ כמעט, היא אמרה לי מיד, אתה חייב להביא את גורית ברנבוים. אז אמרתי לה, אני לא מכיר אותה. אז היא אמרה לי, אוקיי, אז, אז, אז תכירי, היא מדהימה, היא מהממת, שלחה אותי לכמה כתבות, שלחה אותי לכמה הרצאות, אכן הרשימה אותי מאוד. אישה חריפה, סופר אינטליגנטית, שמטפלת באחד הנושאים שהכי מעניינים בני אדם אה, משחר ההיסטוריה, ועושה את זה בגישה מדעית. אה, אז שמחתי מאוד להזמין אותה, ואפילו הזמנתי את שירלי שתצטרף לפרק. בפרק הקודם שיתפתי אתכם שה... שהמספרים של האזנה לפרקים, אני מזהה איזה נפילה בתחילת הפרק אם אני עושה חפירה. חפירה. כמה דקות שבהן אני מדבר על עניינים אישיים שלי ופחות מארח אנשים. ואז המאזין הקסום, אפרים קורר, כתב פוסט בקבוצה שהוא דווקא מחבב את הפתיח, ואולי לעשות את הפתיח קצר, ואת החפירה שלי לשים בסוף הפרק, והתפתח דיון עם 33 לייקים ו-15 תגובות, שכולם מאוד חיממו את ליבי שהחפירות שלי הן לא גרועות, <laughs> כמו שהסטטיסטיקה מרמזת, אלא ששווה לשמור אותם ולעשות את זה בסוף הפרק, וכך אעשה. אז אם תישארו עד סוף הפרק, או אם תדלגו לסוף הפרק באיזושהי נקודה, אז תוכלו לשמוע את החפירה שלי, זה לא יהיה יותר מעשר דקות, אז אם תקפצו לעשר דקות מהסוף, בטוח תתפסו את הכל. זהו, האזנה נעימה, פרק 542, עם גורית ברנבוים ושירלי גל. Ideally, <hisyear> שלום רב גורית.
1: שלום דורון,
0: שלום שירלי. ושלום <etzen> ש... שיר לי, <unintended> לי המהממת, ותודה שהצטרפת אליי. גורית, <gurit>, אני רוצה להתחיל ממשהו שהוא, את יודעת, ביליתי את היומיים האחרונים בלקרוא ולצפות בהרבה תוכן שקשור אלייך, ואחד הדברים שהיו נורא קונסיסטנטיים, גם, גם בווידאו קליפ שהקלטתי עם הארץ, פחות בהרצאת TED, אבל, אבל בכל כתבה למעשה שאת קשורה אליה, שזה נורא מעצבן את הקהל. התגובות הן, 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 הן ממש מתקוממות בווידאו קליפ של הארץ על זה שנשים צריכות לא לקחת גלולות כשהן בוחרות את הבן זוג שלהן, שנדבר תכף על המחקר הזה. תגובות נזעמות מנשים על איך מרדדים אותם לסטריאוטיפים ואיך מדברים עליהם בהכללות ומגברים שאת נותנת לגיטימציה לאנשים ולנשים לבגוד בגברים שלהם וכאילו פשוט כל, כל אחד לוקח את הדברים האלה למקומות הכי 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 אה, עוינים שהם מסוגלים ורציתי לשאול אותך קודם כל למה זה קורה? למה הדבר הזה, למה ההתעסקות בכלל בניסיון לחקור מיניות, מוציא מקוראים כאלה אמוציות.
1: אני אשאל אותך האם אתה חושב שהאמוציות שאתה התרשמת מהן הן יותר קיצוניות מאשר אמוציות שעולות אצל טוקבקיסטים אחרים, כי הרושם הכללי שלי שטוקבקיסטים מוצאים את כל מרירתם הם... באופן כללי, שירלי בטח תגבה אותי, אבל זה לא, לא רק בכתבות על סקס.
0: הם, מאוד, אה, אה, קודם כל זו שאלה מאוד טובה, אה, אני, אני חושב שלא ציפיתי לזה, כי, ה, כי התוכן אה, ש, שמופיע ב, בכתבות ובהרצאות ובוידאו קליפים שאת משתתפת בהם, לא אמור להניב כאלה, כאלה התנגדויות הזאת, זאת אומרת זה, 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 זה הזכיר פוליטיקה. זה היה ממש כאילו ימין, שמאל, אפ אפ אפ, כאילו ממש מלחמה. ואמרתי, אוקיי, חבר'ה, זה לייפסטייל, כאילו, זה לא... זה מה שעיסיתי להבין, כאילו, למה משהו שבסופו של דבר כל מטרתו לשפר חיים של אנשים, הופך לזירת עימות כל כך קשה עם הטובייקיסים? זה העניין. אני חושבת שסקס באופן כללי הוא נושא מאוד טעון. לכאורה זה
1: אמור להיות... אמורה להיות uh, פעילות uh, בסיסית, מהנה, uh, שבלעדיה המין האנושי ומינים אחרים לא היו מגיעים עד הלום, uh, ועדיין היא מעוררת אצל אנשים הרבה רגשות מעורבים, uh, שכוללים אשמה, בושה, גועל, uh, תסכולים, uh, וזה משהו שחוויתי וראיתי בשלב מאוד מוקדם של הקריירה שלי והדהים אותי. Uh, כמה אנשים
0: מתלבטים,
1: מתחבטים, פעם? סובלים מערוץ שאמור להיות ערוץ הכיף, הכיף, הכיף של החיים, טעם כן. החיים, לא? כן. בשבילי זה תמיד היה טעם החיים. בין היתר, לא רק, אבל...
0: שיר, זה, שיר זה, לי זה. דימות,
1: אז, אז, אז התדהמה שלי, אני שותפה, זה לא שאני מאוד מתפלאת, אני פשוט שטוקבקיסטים באופן כללי, <laughs> זו זירה... טוב. זו זירה מאוד טעונה, אבל יש לזה סיבות אחרות. תחת מעטה האנונימיות, אנשים מרשים לעצמם להיות מאוד אלימים ולתעל את האגרסיות שלהם. כמו בכביש, אתה מאחורי מכונית, מסיבות אחרות אתה מצליח לרצץ אנשים אחרים בצורה שלא של היית מעז פנים אל פנים. אבל על זה מתווסף כל הנושא של הפעילות של הזירה המינית.
0: ולמה זה כזה טעון עבור, עבור קוראים?
1: יש בו משהו מאוד חייתי והחוקיות של מין מאוד שונה מהחוקיות של התנהלות אחרת בעולם התרבותי. הרבה ערכים ואמונות שתופסים בחוץ לא עובדים טוב במיטה, וזה מאיים על אנשים. וגם אנשים מוצאים הרבה פעמים, שומעים כל מיני, עושים השוואות ומפחדים שהם לא במצב, זה מקום מאוד אינטימי, מאוד פרטי. והרבה אנשים מרגישים שהם חורגים ממה שנכון, מותר, וזה מאיים עליהם. אז הרבה פעמים מחצינים את האיומים האלה כלפי מי שמתעסק עם זה ונותן קול ושופר ללגיטימיות של...
0: שירלי, אני רואה אותך מהנהנת בלי הפסקה כבר שלוש דקות. בתור כתבת המיניות ומערכות היחסים של הארץ, חוץ מאשר בכתבות שגורית משתתפת בהן, את רואה את זה קרוס דה בורד? כאילו, כל הכתבות שאת מביאות כזה... אני חושבת,
2: קודם כל, התשובה היא כן. אני חושבת שיש שני נושאים שזה מיניות ומוות, נושאים שהם טאבו. ו- וזה נושאים שמעוררים, הם פוגשים את החרדות הכי עמוקות שלנו, והם הולכים אחורה, אתה יודע, ו- וגורית כאן כדי לספר במשך הרבה מאוד זמן. כשאני מסתכלת על מיניות, מה הנושאים שהכי מעוררים את החרדה הזאת והכי מעוררים את, ה- את, ה- את התגובות הקשות זה שני דברים, אחד זה זהויות מיניות שגורי פחות מתעסקת בזה, כלומר אה, 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 כל קלילת הטבק אה, המורחבת אה, והנושא השני זה עונג נשי וכשאנחנו מתבוננות ב... כשאנחנו ב... בו נשים, גורית מאוד מתעסקת בזה, זה כולל גם את הפנטזיות הנשיות, וזה כולל גם את הגמירה הנשית, והדברים האלה מעוררים, הם מעוררים חרדות עמוקות אצל נשים ואצל גברים. כלומר, אצל נשים אנחנו רואות תופעות של נשים שמרגישות, זה יישמע מוזר, אבל השאלה שאני הכי נשאלת מנשים היא מה דפוק בי. מה דפוק בי? ככה זה, 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 זה מתחיל, מה דפוק בי, ואז יש המשך. מה דפוק בי שאני לא יכולה לגמור? מה דפוק בי שכואב לי בחדירה? מה דפוק בי שאני לא מצליחה לגמור מחדירה או ממג"ב אה, עד הגדגן? מה דפוק בי באיך שאני נראית ב, אה, באיבר האמין שלי, בפוד שלי, בקורס שלי, לא יודעת מה מותר להגיד ומה אסור להגיד בפודקאסט הזה?
0: מותר להגיד הכל. <laughs>
2: Um, יש כל כך הרבה, um, יש לנו כל כך הרבה עניינים עם עצמנו, שלנו מול עצמנו, ואז ברגע שנזרקת אפילו מילה, אני אתן לך את הדוגמה הכי איזוטרית. פעם כתבתי כתבה עם ג'אן גונטר, שהיא uh, גינקולוגית uh, סלב כזאת, שכותבת בניו יורק טקס, וכתבתי שם שהיא נראית צעירה לגילה. ועל זה היו לי נעתון.
0: קרו אותך. וזה,
2: וזה אפילו לא מיניות, זה אפילו לא מיניות, נכון? זה רק, רק איזו שורה. שפגשה מישהי שהיא אומרת, מה זאת אומרת, אומר, מישהי בגילי השישים, אמרה מה זאת צעירה לגילה, איך בגילה אמורים להיראות, כאילו מי כזה, אתה יודע. הדברים האלה הם מיד גורמים לנו להסתכל על עצמנו, זה קצת מו ריאליטי, כן, שאנחנו מסתכלים ואנחנו מיד, זה מעורר בנו, אנחנו רואים אותה, אנחנו רואים מה אנחנו היינו עושים בסיטואציות. כל שיחה על מין, אגב גם על מוות, מיד גורמת לנו לחשוב על עצמנו ומאמתת אותנו עם החרדות הכי קיצוניות שלנו. לכן זה ממש לא מפתיע אותי שגורית שמתעסקת בנושאי עומק במיניות הנשית, במיניות בכלל, אבל בטח במיניות הנשית עם פנטזיות וגם uh, עם המחקר uh, הגלולות, לא, בכלל עם מחקר שהיא עושה, וגורית uh, צריך להגיד, היא פורצת דרך מטורפת, והיא אחת המובטות הכי גדולות בעולם בתחום הזה, uh, ברור שהיא מקבלת את ה... וסופגת את הדברים האלה, כי, כי היא בעצם uh, אומרת ל- לאנשים תסתכלו על עצמכם, והיא מיד שולחת אותם, uh, אתה יודע, כשאני מסתכלת נגיד על פוליטיקה אפילו, ל... אני רואה שם תגובות פחות חריפות, כי אני אומרת, אוקיי, אז סילמן היום התפטרה, מחר יבוא מישהו אחר. זה, זה אחר. לא נוגע
0: לאנשים <laughs> בקישקה.
2: <laughs> כן, אבל פה יש נושא שהוא מפגיש אותי מיד עם עצמי, אם או בלי שאני ארצה. והדבר הזה הוא תמיד מעורר לכאן או לכאן.
0: גורית... ואז ה... באמת
2: אנחנו רואות תגובות קיצוניות.
0: הה... העובדה שזה מעורר כאלה אמוציות, איזה אתגר זה, זה מייצר כשבכלל באים לנסות לחקור? הרי, הרי מחקר מדעי, עצם השיטה המדעית היא שיטה שמנסה לבודד משתנים ולבחון כל פעם רק אחד מהם. ופה את מדברת על משהו שהוא כל כך טעון וכל כך רב שכבתי בנפש של אנשים. איך בכלל מייצרים מסגרת שבה אנשים יכולים לתת תשובות בלי להיות כל כך מעורבים ב, ב, בשאלת המחקר עצמה?
1: Uh, קודם כל אנחנו לוקחים את זה בחשבון, אנחנו לוקחים את זה בחשבון שאנשים מגיעים למעבדה הגנתיים, מפוחדים, uh, שהם שואלים את עצמם, אוקיי, okay, מה אני הולך לגלות על עצמי, מה אני הולך לחשוף, שאחר כך אני אתחרט, איזה שדים uh, אפלוליים uh, יצאו ממני, uh, ואנחנו מנסים להרגיע אותם, וגם לקחת בחשבון שלא כולם יגיעו למעבדה שלנו. שיש לנו סלקציה לא רצויה, אבל...
0: זאת אומרת, מראש המחקרים הם מוטים בגלל שלא כל האנשים יסכימו להיחקר או לענות על שאלות בהקשר הזה.
1: מי שמאוד לא מרגיש בנוח עם תכנים אינטימיים, ייאסס להופיע במעבדה אצלנו. אנשים יכולים כן להיות גלויים עם עצמם ולומר, יש לי בעיה ואני כן רוצה לחקור ולהעמיד בה, ואולי הזירה המחקרית תיתן לי עוד כלי. להסתכל על עצמי, יש לי מספיק אומץ, ויש אנשים שאומרים, לא, אני לא מתעסק עם זה בכלל, פתאום? זה משהו שעושים בחדרי חדרים, ומי רוצה לפתוח את פנדורה הזאת? ואנשים שמגיעים, רובם כן יותר מרגישים בנוח, יותר חופשיים, פחות אמביוולנטיים לגבי הזירה המינית, אז כן, יש פה... ו- חצי ו- הלך. ואיך
0: זה משפיע על המחקר? מה, מה את עושה במחקר אחרת כדי להתמודד עם ה... עם, עם אני ה...
1: עוברת עם כלים... עם כלים, ש... עם כלים מרובים שמאגפים חלק מההגנות, כלים שנקראים סמויים, כמו אה, הכנסה של תכנים באופן לא מודע לאנשים, בלי שהם יודעים בעצם מה הם חווים ומה הם רואים, אני יכולה להפעיל את המערכת המינית אצלך. אתה תשב מול המחשב, תבצע איזושהי מטלה אה, פשוטה, תמימה. ב... לא תעלה בדעתך שכרגע אתה צופה בכל מיני תמונות של סקס, ואני מפעילה בזמן שאתה יושב מול המחשב. יכולה את יכולה
0: לתת דוגמה ספציפית?
1: מניפולציה שעובדת עליך ברמה לא מודעת, והתגובה שלך בצורה הזאת היא יותר אוטומטית ונטולת הגנות. אני מאגפת את ההגנות, חודרת את ה...
0: תני לי דוגמה, תני לי דוגמה לאיך הדבר הזה בא לידי ביטוי במחקר.
1: תדמיין שאתה עכשיו יושב מול המחשב, כמו שאנחנו עושים עכשיו, ותוך כדי השיחה בינינו, אני מקרינה במהירות שיא תמונות של זוגות מתעלסים. לא תמונות פורנו, לא תמונות של אנשים במהלך... כמו,
0: אה, כמו הפריימים ה- בפייט קלאב? הפריימים כן. של האיברי מין בפייט מי קלאב? אוקיי, זאת אומרת... ואין את...
1: לך מושג בכלל שזה מוצג, אתה לא רואה, אין לך שום מבזקים, ואנחנו ואתה... יודעים למסך את זה בצורה... מושלמת, ועדיין המוח שלך כן קולט, ויש לנו עדויות שהמוח שלך כן קולט את המידע הזה בלי שאתה תהיה מודע, אני יכולה להראות לך את התמונות אחרי הניסוי באופן גלול, ולשאול אותך אם התמונות האלה נראות לך מוכרות, ואתה תאמר שזו פעם ראשונה שאתה צופה בהן, ועדיין הם... תתפעלנה אותך, ואתה תגיב בצורה אחרת מאדם שחזה בתמונות אבסטרקטיות של ציורי אמנות.
0: אנחנו בעצם, מה? בעצם, מה אנחנו בעצם לומדים מזה? כשאנחנו, כש, כשה... את בעצם אומרת, יש איזושהי מערכת שהיא לא המערכת המודעת, היא לא הזיכרון, היא לא החוויה המודעת כפי שאנחנו מרגישים אותה, שאת יכולה להתכתב איתה בלי להתעסק בבן אדם, ו, ומה זה יכול לתת לך? זאת אומרת, מה, מה העובדה שאת מראה לי תמונות של, של זוגות מתעלסים ואני לא מודע לזה? מה זה מאפשר לך מבחינת הבדיקה?
1: הבן אדם לא מודע למה שאני רוצה לבדוק, הוא לא יכול לחשוב מה אני רוצה לבדוק, הוא לא חושב שמין הוא בהכרח בערך... הנושא, <אנושא> הוא לא, לא מקשר את זה איתי, כי אני לא... כי מי שמעביר את המחקר הוא לא אני, אלא עוזרי מחקר, והם לא מציגים את המחקר, בהכרח כמחקר על מיניות. אז הוא לא מתעסק עם מה זה מין בשבילו, מה המשמעות של מיניות בכם שלו, וכל התחושות האמביוולנטיות לא... מתעוררות, אז אני מקבלת תגובה אוטומטית נקייה נטו של מה קורה כשאתה מעורר מינית ברמה לא מודעת. האם אתה מתנהג אחרת עכשיו כשתפגוש נניח אדם זר, אטרקטיבי? מה זה יעשה לך בהשוואה כמובן לקבוצת ביקורת שלא צפתה באותם תכנים? אני כן משווה את זה לקבוצות שמתנהלות בצורה מודעת, שעברו נניח את רמה מודעת. ומה ו... את
0: רואה אצל, ה... אצל המודעת?
1: אני רואה את התגובות מאוד אמות ארחב.
0: זאת אומרת, הם לא מבלפים, זה לא...
1: שוב, אני אומרת לך בראש, אנשים שמגיעים אליי למעבדה הם אנשים שהם פחות מאוימים ופחות חווים רגשות אמביוולנטיים כלפי מיניות, אז אני חושבת שהנושא של הגנתיות אצלנו פחות בעייתי.
0: ואת לוקחת בחשבון שיש נניח שליש או חצי באוכלוסייה שאצלה זה יתנהל אחרת, אבל הם פשוט לא הגיעו אלייך למעבדה?
1: זו שאלה שאנחנו תמיד שואלים את עצמנו, האם הדפוסים שמתגלים אצלנו במעבדה ניתנים להכללה על יתר האנשים, על אנשים נניח יותר מבוגרים, או אנשים שהם חווים תחושות קשות כלפי מילים שיש להם ניסיון טראומטי בזירה הזאת, וכן, אין לי תשובה חד משמעית לזה. זה נשאר בגדר שאלה. מה
0: שלא יודעים, לא יודעים.
1: אני לא סוציולוגית, אני לא בודקת שכיחויות של תופעות, אני בודקת קשרים והשפעות ביניהם משתנים.
0: את יודעת, אני... בתוך הרבה תגובות שיש לתוכן שלך, למחקרים שלך, יש הרבה דיבור על ה... על ה... לא רדידות, אבל, אבל השטחה או, או קליק בייטיות של כל הנושאים של, של, של אה, פסיכולוגיה התנהגותית ושל חקר מיניות, חטפנו על, על הדבר הזה מלא ריקושטים כשדוקטור אה, לירז מרגלית התארכה אצלנו לפני אה, אה, כמה פרקים. ואני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, אה, את יודעת, ר, ראיתי את אותו וידאו קליפ שבו דיברת על המחקר, שעדיף שנשים לא יהיו על גלולות כשהן בוחרות את, בוט, את, בית, את בן הזוג העתידי שלהן. ו, וזה תמיד מתחיל מהכותרת. העסק הה, הה, תמיד מתחיל מהכותרת, והכותרת היא כותרת נורא, נורא דרמטית, נורא כוללנית, משטיחה את המציאות, one rule fits everyone וכולי. ומתחת לדבר הזה יש באמת את המחקר שהלכתי למאמר וקראתי אותו, והוא הרבה יותר מסויג, הוא הרבה יותר עדין, הוא הרבה יותר מדעי. הוא אומר במה הייתה רמת מובהקות גבוהה ובמה הרמת מובהקות פחות גבוהה וכולי. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא כן ניגש לדבר הזה בחרדת הקודש שבה מדענים ניגשים למשהו שהם רוצים להתחיל להגיד, אבל לא בטוחים בו עדיין ב-100%, רק זה, זה התוצאות של המחקר. איך את מרגישה עם המעבר הזה ממחקר שאת בטח משקיעה בו חודשים ושנים, לווידאו קליפ של, של עיתון הארץ, שנים, לווידאו קליפ של עיתון הארץ שבו העסק מושטח, ויאללה חבר'ה, הכל בשקל, מי רוצה זוגיות? אל תיקחו גלולות, יאללה נקסט, ועכשיו מתכון עוגה לשבת. יש טרד אוף, ואני מודעת לטרד אוף הזה, ויש לי שתי אפשרויות, או להישאר במגדל השן
1: ולהסתגר שם, ולא להגיע לציבור הרחב עם מידע שהוא מאוד משמעותי לרווחה הנפשית ולאושר שלהם. או לנסות לבצע כן את הקפיצה הזאת ולהנגיש חומר שהוא מאוד מורכב ומסוים, כמו שאתה אומר, ומתקיים לא עבור כולם ובתנאים מסוימים. בלבד, עם כל המגבלות, ואת כל המורכבות הזאת אני לא יכולה להעביר בכתבות בתקשורת. ותמיד יש הפניות למחקר המקורי, למי שרוצה להתעמק יותר.
0: אף אחד לא מתעמק, את יודעת את זה.
1: אני יודעת את זה, אבל אני כן מנסה לדייק עד כמה שניתן, ולא לתת מסרים שהם כוספים, <אז> בצורה פשוטה ושנאמנה למקור עד כמה שאפשר במגבלות המדיה, הערוץ הזה.
0: ب- באותו מחקר ואותה תוצאה שהראתה שהם... מעריך את השיקולים של נשים כשהן לוקחות גלולות בנוגע לבחירת בני זוג, משתנה ביחס לנשים שלא לוקחות גלולות. אני אומר את זה הכי מתון שאני יכול, בלי כרגע להגיד, כי את, את עשית את זה ממש קיצוני, את אמרת שמה, ברד פיט הופך לקוואזימודו. זאת אומרת, הלכת על משהו שהוא ממש שני ניגודים uh, uh, קיצוניים. מה בפועל את מרגישה שהיא...
1: אני על הבמה, אני יוצרת דרמטיזציה, אני רוצה למשוך קהל, אני הולכת עם הז'אנר, אבל ברור שבמציאות המסר שלי הוא מאוד מאוד שונה, כשאני עומדת מול סטודנטים אני לא מדברת בצורה כזאת.
0: מה אומרים לסטודנטים? איך מציגים מחקר כזה לסטודנטים?
1: אני אומרת ל... קודם כל אני מציגה להם כן את המורכבות, אני אומרת להם שלקיחת גלולות תורמת, יכולה לעורר שינוי בתפיסות שלנו, בני הזוג שלנו ובני זוג אחרים. אבל עדיין יש עוד הרבה מאוד גורמים אחרים בחיים שלנו שמשפיעים על התשוקה המינית וזה רק שבריר של גורם שמשפיע ולכן צריך לקחת בעירבון מוגבל את ה... מסר הדרמטי וברור שלשימוש בגלולה יש המון המון יתרונות ואנחנו לא רוצים לחזור אחורה על ימי הביניים וכל אחד יעשה את השיקולים שלו כשהוא מחליט, עומד בפני החלטה הערת גורל כזאת לבייס באמצעי <DMTI>, מניעה להשתמש ומתי, אני גם לא נגד גלולות באופן גורף כמובן, אני חושבת שכמו שאמרתי יש להם הרבה יתרונות כשמשווים לאמצעי מניעה אחרים, בב... זה מאוד מאוד תלוי בצרכים של הבן אדם, ביכולת שלו להסתגל לכל מיני אמצעים אחרים, ואנשים צריכים, אבל כן צריכים להביא את המידע הזה לנשים ולגברים. ש... לא ייתכן שיסתירו מאנשים מידע מסוים, ולא יגלו, כשבחורה צעירה הולכת, מתייעצת עם הגניקולוג שלה, אם לקחת גלולות או לא, הוא חייב לספק לה את כל האינפורמציה, מה ההשפעות של גלולות. מה ההשערות האפשריות של גלולות? יכול להיות שעליה אישית זה בכלל לא יופיע כך. אנחנו תמיד עובדים ברמה של ממוצעים ולא לוקחים בחשבון את התגובה האינדיבידואלית. יש אנשים שהתגובה שלהם בכלל הפוכה למה שאתה רואה ביחס לממוצע. זה לא אומר כלום לגבי האדם המודד, וגם ב... את זה צריך לדבר
0: מעט על פגמות. בואי רגע ניקח את, זה... בוא, בוא, את זה למקום אמ�... ממש מעניין. נניח שאת היום מחוקק, והרי המחוקק אמ�... מתעסק... במה צריך להיות כתוב בדף הקטן שמצטרף לתרופה? או, ש... או שאת מדברת עם יועץ משפטי של חברת תרופות, הם צריכים לכתוב שם את כל ההשפעות. את חושבת שיש איזושהי נקודה בעתיד שבה הם יכתבו שם משהו בסגנון, השימוש בגלולה זו עשוי להשפיע על סוג הבן זוג שאת תבחרי... עלול
1: לשנות את התפיסות שלך ואת תחושת המשיכה שלך לאנשים שונים,
0: כן. ואז מה עושים עם זה? זאת אומרת, רואה איזה צרכן שירלי, את כאילו, מה לך עבר בראש בפעם הראשונה ששמעת? אני
1: אגיד לך דוגמה, גולות משפיעות על התשוקה המינית באופן כללי. לא רק ספציפית לאדם מסוים, אלא משפיעות, הן יכולות להפחית את התשוקה המינית של נשים. זה
0: לא מידע שנשים צריכות לדעת לפני שהן מתחילות. חד משמעית, בו. כן. אבל פה עשית, עש, 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 קרה משהו במחקר הזה שהוא לדעתי יותר מרחיק לכת, כי זה לא, את יודעת, ב, כשאת באה ואומרת שזה ישפיע על ההחלטה שלך בבחירת בן זוג, ההחלטה בבחירת בן זוג היא החלטה הרת גורל לחיים של האנשים. אנשים. אנשים נכון. בוחרים בן זוג פעם, פעמיים, שלוש, אם הם נמצאים במערכת יחסים מונוגמית ארוכה, שזה רוב האוכלוסייה, ועל זה גם נדבר תכף, אם זה נכון או לא, אנשים לא מקבלים את ההחלטה הזאת כל שבוע. ולכן, העובדה שפתאום לתהליך ההחלטה הזאת נכנס גם משהו כמו איזה תרופות אני לוקח, זה לא משהו שרוב האנשים נותנים את דעתם עליו. זאת אומרת, אני, אני, אני מעולם לא נתקלתי ב... ב בחורה או בחור שכשהם דיברו על, ה, על הרצון שלהם במציאת זוגיות ובבחירת בני זוג, נכנס לתוך העניין הזה אם הם לוקחים גלולות, לא לוקחים גלולות, איזה תרופות הם לוקחים ועד כמה זה משפיע.
1: קל וחומר אז... שחשוב לספק את המידע הזה. עצם זה שאתה בכלל לא חשבת על האפשרות הזאת, זה משהו שארורייתי, אם אנחנו כבר... נניח שהממצא הזה הוא באמת חזק, קודם כל זה לא ממצא סיבתי, אנחנו, המחקר, שני המחקרים ש...
0: הוא קורלציה בלבד.
1: זה רק המחקרים, המחקרים קורלטיביים, אז צריך לקחת את זה בחשבון גם. אבל גם אם ניקח את הממצא הזה ונתייחס אליו כאילו הוא אכן אה, נכון במירכאות, אה, עדיין אה, אנשים צריכים אה, לקחת, לדעת את זה.
0: זה יש אה, תנועה שלמה, אה,
1: ויחליטו אני... מה לעשות עם זה, צריכים לדעת מה השלכות האפשריות וההחלטה היא כמובן שלהם, אבל להסתיר מנשים מידע שהוא קריטי לגבי ההחלטות והתנהלות שלהן בזירה הזוגית, מינית, זה נראה לי שארורי
0: יש אה, תנועה שלמה בארצות הברית אה, של מה שמכונה ביו-האקינג, שזה בעצם אומר בוא ניקח את מה שאנחנו יודעים על איך הדברים שאנחנו מכניסים לתוך הגוף שלנו משפיעים עלינו, ונשתמש בזה כדי לנתב את איזה בני אדם אנחנו רוצים להיות. ואחד המקומות שאני באופן אישי נתקלתי בזה זה סביב קטוגניה, קטוגניה אה, תזונה שהופכת להיות מבוססת שומן וחלבון ו- ודלה מאוד 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 בפחמימות, מפעילה אה, את מערכת ייצור הקטונים בכבד, ואחד מתוצרי הלוואי של-, של תזונה קטוגנית זה רמות ערנות גבוהות יותר, ו- אין לך את הספייקים שפחמימות וסוכר בדם באופן כללי עושים לך ועוד כל מיני דברים, וזה באמת סוג של ביוהקינג, זאת אומרת זה ממש משנה את החשיבה שלך ואת ההתנהגות שלך. כש, כשאת באה עם האמירה הזאת, את בעצם אומרת, תקשיבו, יש פה גישה שלמה, או, או לפחות זה מה שאני ראיתי בזה, יש פה גישה שלמה של ביוהקינג למציאת זוגיות, ביוהקינג למערכות יחסים. ואני... אני, קודם כל רוצה לדעת אם זה, מש... אם, אם זה באמת גישה רחבה יותר לזוגיות ויחסים, או, או שזה באמת רק ממצא נקודתי שממנו לגזור אה, אה, דינמיקה של, של אורח חיים אה, היא כבר, אה, היא כבר אה, מרחיקת לכת.
1: אני לא חשבתי על זה במונחים רחבים כאלו, אני חשבתי על זה בתור ממצא נגדתי ברמת העיקרון שאנשים צריכים לדעת מהם ההשלכות של כל מה שהם מכניסים לתוך הגוף שלהם, ושזה לא נכון להסתיר מאנשים לפני שהם באים להחליט החלטות. אני חושבת שההמלצה הה... במקרה הזה היא גם uh, מתלכדת עם ההתנהלות הנכונה מבחינת בריאות הפרט, כי... בהתחלה כשאתה רק מכיר בן זוג ואתה עוד לא בטוח אם זה הבן אדם שאתה קושר איתו את השנים הבאות, אתה יכול, אתה גם מחליף כמה פרטנרים עד שאתה מתביית על בן אדם מסוים ובשלב הזה עדיף להשתמש גם באמצעי מניעה שמונע מחלות, נכון, ידקו במחלות. אז גלולות, אומרת, לא
0: בשלב הזה
1: יכולות להיות לחכות לך במדף עד שתחליט ש... <עת> זה הבן אדם שאתה עכשיו מחליט לצאת קבוע איתו, לא משנה לך מה זמן. כן. אבל בתקופה הזו שבה אתה עדיין לא מתביית על מישהו, עדיף לך בכל מקרה להשתמש גם בקונדומים, נכון? כדי לא, כדי לא להידבק. <עת> אז הקונדומים יש להם שתי uh, השלכות, גם מניעת הריון וגם, uh, וגם הם uh, מונעות מהידבקויות uh, ומחלות.
0: שירלי, אני היחיד... <עת> <אחת> בשלב <עת> הזה
1: ש... השימוש בגלולה מיותר. לא שאני משאירה אנשים להיכנס להריון. לא, 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 ברור
0: שלא, אני מנסה לחשוב על התזה הרחבה יותר, ואני רוצה לשאול אותך שירלי, העניין הזה של להתחיל לחשוב על מה שאת מכניסה לגוף בתור מה שינווט את החשיבה שלך לבחירת פרטנרים, למערכות יחסים. אני חושבת שצריך
2: להסתכל על המחקר הזה במובן הרחב יותר, ופה יש שני צירים, אחד, אנחנו ראינו מחקרים שמדברים נגיד על הקשר שבין ריח או בין מערכת החיסון ובין מציאת בן זוג, כן? או כל מיני דברים כאלה, מבחן החולצות המפורסם, מי שמכיר, אולי, אולי ניתן אותו, לקחו סטודנטים וסטודנטיות ואמרו לסטודנטיות, בואו תעריכו, סטודנטים בנים, לבשו את החולצות במשך יומיים, כולל בשנת הלילה שלהם, ואמרו לסטודנטיות בואו תעריכו. ואז ראו שהסטודנטיות מדרגות את החולצות שמי שלבש אותם היה בעל M.H.C שזה, שזה סוג של מערכת, כאילו איזשהו קוד של מערכת חיסון שונה מאוד משלהם בגבוהים יותר. ואז מה החוקרים העסיקו או הניחו, הם אמרו כדי שהילד יצא עם מערכת חיסון מדהימה אז עדיף שהאימא ואבא יהיו מערכות חיסון משלימות כאלה ויוכלו את עכשיו. יש כל מיני מחקרים כאלה שנוצרו, ו- וזה דרך אחת להסתכל גם על מחקר הגלולות, כאילו עוד משהו שמאפשר לי, אבל דרך שנייה יותר מעניינת בעיניי, והיא באמת עשתה שינוי אצל נשים, והמחקר של גורית הוא מחקר ממש שהוא אבן דרך בדבר הזה, זה בכלל להסתכלות על גלולות, כי כשאנחנו בוננות על גלולות, ולי גלולות מגיל לדעתי 15, משהו כזה, והיום כשנערה הולכת לגניקולוגית שלה, או הגניקולוג, הדבר הראשון שהם אומרים זה קחי גלולות, בלי בכלל לשאול מי, מה, איך וכמה, הם, הם, הם לא מבינות שגלולות שווה הורמונים. עכשיו, הורמונים <laughs> זה דבר שצריך להבין את המשמעות שלו, זה לא רק קשור לבחירת בן זוג, זה קשור גם לזה שלדוגמה, הרבה פעמים נשים שלוקחות גלולות, וזה מחקר שהיום מתהווה בבית חולים הדסה, עד כמה שאני יודעת, קרום הבתולים שלהם הופך עבה יותר. זה, זה עכשיו כאילו איזה, איזה מחקר כזה שקורה, שאנחנו עוד לא יודעים את ה...
0: גלולות גורמות
2: לקרום בתולים להתקבות? אנחנו להתתבוק? יודעים שיש קשר בין בטיחת גלולות ווגיניזמוס, לדוגמה. לדוגמה. מה,
0: לדוגמה. מה זה וגיניזמוס?
2: קושי ב, כאילו כאבים, כאבים בעברנו. Okay. אוקיי. <אז> אנחנו יודעות שיש קשר בין לקיחת גלולות וירידה בחשק המיני, אנחנו יודעות את זה. כן. אנחנו יודעות את זה. עכשיו, הדברים האלה, ובנוסף למחקר של גורית, שהוא עוד מחקר שבא ומדבר על השפעות הגלולות, היום נשים לא יודעות אותן, כי כשהן מגיעות לרופא שלהן או לרופאה שלהן, הדבר הראשון שאומרים להן זה קחו גלולות. עכשיו, גם אני לא יוצאת נגד גלולות. אני בעד בדיוק מה שגורית אומרת, שנשים צריכות מכניסות לגוף, הן מכניסות לגוף הורמונים, נקודה. זה גלולות שווה הורמונים, וברגע שאנחנו נתחיל להפנים את זה, ולהורמונים יש השלכות, אז אנחנו נוכל לקבל בחירות יותר מושכלות עם, עם החיים שלנו. האם אני לא אקח לולות כי זה משבש לי את, ה, את ההסתכלות שלי על בן, בת הזוג, עדיניים וזה? לא, כאילו, זה, זה לא מה שישפיע לי על הזה, אבל זה. פלוס זה שאני יודעת שזה עלול להשפיע לי על החשת המינית, פלוס זה שאני יודעת שזה עלול להשפיע לי על התיאבון, לדוגמה. כן, נשים שלוקחות גלולות, הרבה פעמים משמינות, מורידות וזה, על מצבי הרוח, כי זה הורמונים. על כל הדבר הזה, אני ירדתי מגלולות בגיל 27, משהו כזה, וזה עשה לי רק טוב בחיים. זה, אה, זה הפסק לקחת גלולות
0: בעקבות, uh, בעקבות, זאת אומרת, בעקבות זה שלמדת? אני ירדתי
2: מגלולות, כן, אני ראיתי את ההשפעות שזה עושה לי על אור הפנים, ועל המשקל, ועל מצבי הרוח, ועל כל הדבר הזה. ומה זה שירדתי מגלולות? אני באופן אישי השאיר לי n שווה אחד, בן אדם מאושר יותר. האם אני אומרת לכל אנשים גורף לרדת מגלולות? בוודאי שלא. כן. אם נמצאות בקשר ארוך בכימי, שאין אוהבות אותו, והן רוצות זה, והן לא רוצות להיות עם קודם, אחלה, אבל שידעו לפחות מה זה אומר. כן. שידעו מה ההשלכות האפשריות. מה הם יעשו, שיעשו מה שהן רוצות, אבל שידעו, שיעשו את זה מתוך ידע. כן. השני זה, זה, מתייחסת
1: לכתבה יותר מאוחרת שלך, שסקרה את ההשפעות של ההורמונים, כן. בגיל המעבר, וצפונה. גם פה שוררת בורות מטורפת אפילו, בציבור. אפילו יותר בכלל, גדולה. גם בצדד ורופאים שאמורים להיות uh, מתמחים בנושא של אנושיות וגינקולוגיה, ואנשים מקבלים הנחיות סותרות ומטעות שקשורות לבריאות שלהם, לאורח החיים, לאיכות של החיים, לתוחלת החיים ולתפקודים מגוונים ביותר.
0: מה הם מקורות ידע? את יודעת, אני, אני לגמרי מבין את זה ש... זה לא נושא שאני מניח אפילו בעלי מקצוע, אפילו רופאים, מתעסקים יותר מדי בידע החדש, בטח לא בהשפעות הפסיכולוגיות שלו. איפה בכל זאת אפשר לקרוא, מה הם מקורות הידע שהיום נערה או אישה בשנות, אתה יודע, מ-20 ועד 40 רוצה, רוצה לדעת מה באמת המידע העדכני ביותר, איפה היא יכולה לצרוך את זה?
1: בגלל זה אנחנו מגיעים לתקשורת בסופו של דבר. אם מישהי רוצה לדעת מה קורה עם גלולות, אני מניחה שהיא לא תזכור את המאמרים המקוריים כמו שאתה עשית, כי זה יותר מדי מורכב ומסובך, ואנשים לא הולכים להטריח את עצמם, וזה גם לא כתוב בצורה תקשורתית. ולכן, בדיוק בשביל זה יש פלטפורמה שהיא יותר ידידותית למשתמש ויותר זמינה ונגישה, שלורסת את זה בצורה יותר ברורה. כן. ועושה את השירות הזה לציבור, זו בדיוק הסיבה שאני אה, עושה, מבצעת את הגשר הזה, את הגישור בין אה, מגדל השן לפנייה לציבור הרחב, ונותנת לציבור מידע שהוא לדעתי קריטי להתנהלות שלו.
0: איך, איך רופאים מקבלים את זה?
1: אני לא שמעתי, לא קיבלתי ריקושטים לרופאים.
0: Okay. זה לא
1: אומר שהם אוהבים או לא, <laughs> לא אוהבים, <laughs> אין לי מושג.
0: כן. שירלי, מה, מהניסיון שלך, איך, איך, איך רופאים, אה, אני אגיד רופאים קונבנציונליים, אה, מתמודדים עם גילויים חדשים כאלה, אה, גם על השפעות? ש... כן.
2: קודם כל, יש בעיה שנשים לא יודעות שגינקולוג או גינקולוגית זה, זה תחום רחב מאוד. שהוא גג של המון המון התמחויות, כי מה שאנחנו יודעות על גינקולוגיה וגינקולוגית זה, זה בגדול אנשים שמומחים בפריון וילודה כזה, זה, זה, זה הרוב מז'ור. בתוך זה יש מומחיות של גיל המעבר, אפרופו השיחה הקודמת, ויש מומחיות של אה, פוט ונרתיק, יש כל מיני תנאי התמחויות. ו, וזה משהו שנשים לא יודעות וזאת בעיה גדולה מאוד כי הן מגיעות לגינקולוגיה שלהם של מומחה בילודה, שעשה המון שנים התמחות ב, במחלקות בבית חולים. וילד שם הרבה, אין לו מושג בהורמונים, הוא לא אמור לדעת הורמונים, הוא לא, כאילו, אף אחד לא אותו <laughs> על הטופס. גם רפואת קהילה זה משהו שהם בקושי יודעים.
0: מה זה, ו- מה זה ו- רפואת קהילה? ו- סליחה ו- על הבורות.
2: רפואת קהילה זה אומר שהיום הרוב המזורת של התלונות ש- של נשים שמגיעות לגינקולוגים וגינקולוגיות ב- בכלל, כאילו בפרטי או, או לא בפרטי או, ב- או במרפאה, זה תלונות של uh, בעיות של uh, אור בכלל, גרד, כן? קצוצים, כאב חיצוני, או בעיות של וולבודיניה, uh, כאילו כאב, כאב פנימי, כאילו, בכל מיני זה. זה משהו שהם לא עברו אפילו יום אחד בהכשרה שלהם של גינקולוגיה, הם אין להם מושג, זה כן. לא משהו, כי הרי מי מגיע לבתי חולים, יולדות או מצבי חירום? כן. אנחנו לא מדברים פה על מצבי חירום, התלונות בקהילה הן תלונות שונות עם אופי שונה לגמרי. אז, אז גם מנסים היום להכניס את הדבר הזה להתמחות בגינקולוגיה, אבל גם נשים צריכות לדעת שכמו שיש אצל אורטופדים, יש מי שמומחה לכף היד, ויש מי שמומחה לכף הרגל, ויש נכון, יש כל מיני סוגים של אורטופדים, כן. גם בגינקולוגים יש את הדבר הזה. ואז מה קורה? הן מגיעות לגינקולוג שלהן, שלא עבר הכשרה, וגם אין לו זמן אלייך. <laughs> אין לו זמן אלייך, לא חשבתי על זה, וגם אין לו קודים אלייך, שזה נושא אחר, אם תרצו נדבר על זה, אבל הוא לא מתוגמל אלייך, כן? יש לו שמונה דקות להקשיב לבעיה שלך, לרשום לך גלולות ושתרופי טבעי למעט, אם הוא יצלח להכניס בדיקה על הדרך, אז בסדר. ואז הם הולכות ועושות השלמת הכנסה, כאילו השלמת מידע, או בטיקטוק במקרה הטוב, או בפורנו במקרה הפחות טוב, כן? <laughs> <laughs> שזה בכלל. ו- והיום אין-, אין מידע על הדבר הזה. איך רופאים מקבלים רוב הרופאים ממש שמחים שיש סוף סוף כתבות שמתייחסות ברצינות, אה, לפחות ממה שאני מקבלת, כן? כתבות שמתייחסות ברצינות לנושאים האלה, כי גם הם קוראים עיתונים בסוף. כן. גם רופאים קוראים עיתונים, וגם רופאים מתעדכנים על המחקר של גורית לא דרך אה, פאמד, אלא דרך אה, הארץ. אז, אה, אז אני חושבת שזה צריך לשמח אותה, מה שאני מקבלת, רופאים שמחים, הם לא אוהבים את הביקורת. אבל ביקורת היא לא עליהם, הביקורת היא על השיטה, אז אני חושבת שאפשר להסכים שהשיטה קצת... א,
0: אולי הם גם לא אוהבים לוח. את הערעור על הסמכות, כי יש פה ערעור מובהק על סמכות.
2: אני לא חושבת, אני לא חושבת שיש פה ערעור על סמכות, אני חושבת שיש פה אה, פשוט אה, מקצוע בהתאבות. רפואה מערבית בכלל היא מקצוע בהתאבות, כן? אין, אין איזה... פעם דיברתי עם אה, פרופסור אחינום לב שגיא, והוא אמר לי, לי, אין איזה ספר שקבור במצדה, <laughs> עם כל הפתרונות ועם כל הדברים שאנחנו <laughs> שולפים אותו ורואים בו את ה... נכון? זה לא עובד לא ככה. מישהו yeah. החליט באיזשהו שלב שיש מקצוע כזה שקוראים לו גינקולוגיה, אז נוצרה התמחות שקוראים לו גינקולוגיה. ואז מישהו החליט שיש מקום לדבר על מחלות עור בפועות ספציפית, אז נוצרה התמחות כזאת. הדבר הזה הוא כאילו מין אירוע מתגלגל כזה. כן. Okay. לכן להגיד שזה ערעור על הסמכות, אני לא חושבת שזה הסתכלות מחולה ואני גם לא חושבת שלהרבה אנשים יש אותה. Uh, אני חושבת שהם מבינים שיש פה תחום שהוא עדיין לא נחקר מספיק, uh, ובעיות של נשים בכלל, רפואת נשים באופן כללי לא נחקרה מספיק, ואנחנו יודעות ויודעים את זה, ואנחנו רואות ורואים את זה אגב גם בעקבות חיסוני הקורונה, שדפקו לאנשים את המחזור ואת הדברים, נכון? ועד שהתייצרו עלינו, כשאני היה לי מחזור במשך שנה וחצי רצוף אחרי החיסון הזה, ואף אחד לא דיבר על זה. היה לך זה מחזור חיסוד.
0: שנה וחצי רצוף?
2: שנה וחצי. שנה וחצי עד שאמרתי, לא, איפה אני, אנחנו עכשיו יושבים וקובעים כתבה על הדבר הזה. ומישהו במשרד הבריאות התעורר, ואז גם היה בניו יורק טאנס, שהעלו את אה, לא בגללנו, כן? כאילו, בלי קשר, ما,
0: שאלו מה, מה, אוקיי. בקיצור, התחום
2: זה, הזה... זה, לבושתי,
0: רגע, רגע, לא, 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 שנייה. אני, <laughs> <laughs> אני חייב רגע לעצור על הדבר הזה. <laughs> מה גילו? זאת אומרת, כבר התפרסם ש... משהו שקשור ש... להשפעות שלכם. קודם
2: כל, אצל המון המון נשים זה עשה שיבושים במחזור, חיסון הקורונה. Yeah. גילו שיש אה, אה, קשר בין מערכת החיסון ובין, אה, ובין אה, המחזור החודשי. אה, אמרו שזה לא פוגע בפריון. אני איני רופאה, אני עדיין לא הבנתי מה קרה שם. אה, אני עשיתי את אה, כל שלושת החיסונים כי אני רוצה להיכנס למקומות. ובואו נקווה. בואו נקווה לטוב. וואו. <laughs> כן.
0: ما, מה זה אומר כן. שנה וחצי מארצות? זה אומר דם, דם, כאילו, כמה דם כן, יש בגוף? <עם> בסוף <והאחתי> נגבר הדם.
2: והלכתי לגינקולוגית ועוד גינקולוגית ועוד גינקולוגית, וכולם אמרו לי, נו, אז מה את רוצה שנעשה?
0: אומייגאד. <s1> <gulogwen> כן,
2: ואני אוהבת בן אדם עם פגישה בקיצור, מה שאני רוצה להגיד פה מכל הסיפור הזה, זה שרפואת נשים היא לא איזה תחום שהוא יותר מדי מזה, אבל גם אי אפשר לבוא בתלונות. כי אם את רוצה, את יכולה ללכת ללמוד רפואת נשים, נכון? ולהיות רופאה, כן? והם עושים מה שהם יכולים, הם לא עושים לנו דווקא. <אח> אבל אני גם לא חושבת שיש איזה אנרגיות רעות סביב הדבר הזה, להפך, הם שמחים שיש כתבות אה, אה, שמדברות על הדברים, ו- ואומרות אותם כמו שהם, ואני חושבת שזה בסופו של גורית, איך, איך,
0: איך, איך, איך הגעת... תתארי לי את הרגע שבו, אה, שבו החלטת עם עצמך, עם עצמך שזה תחום המחקר. שאת רוצה ללכת אליו?
1: זה היה בנקודה שבה הייתי צריכה להחליט מהו נושא הדוקטורט שלי.
0: שאיפה היית? רק רגע
1: בכלל חשבתי שאני אהיה מהנדסת גנטית, אהבתי את כל מה שקשור לביולוגיה ומניפולציה. סטמפסלד, ביולוגיה מולקולרית. והתחלתי ללמוד ביולוגיה, לא הצלחתי לדמיין את החיים שלי בתוך מעבדה. עם הבחנות, ואז שאלתי את עצמי, מה, מה באמת מעסיק אותי? והבנתי שאנשים, אנשים זה הדבר שהכי מעניין אותי, בין אנשים, וכך אה, חרגתי לעולם הפסיכולוגיה, וסיימתי, לי תואר ראשון גם בפסיכולוגיה וגם בביולוגיה, סיימתי גם את התואר בביולוגיה, וכשסיימתי תואר... באיזה גיל היית כשעשית,
0: תואר... את... כשעשית את המעבר הזה?
1: איפה הייתי? באיזה גיל? כן. הייתי בת... בת 20. הבנתי. שחרתי מהצבא ולמדתי
0: שנה אחת. ואיך ההורים שלך קיבלו את המעבר מביולוגיה לפסיכולוגיה?
1: לא התלהבו במיוחד.
0: כן, אני יכול לתאר לעצמי. מה הם אמרו?
1: מכירים אותי, הם יודעים שאני עושה מה שאני רוצה, כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, אני שינתי את השם שלי בגיל... שנה פלוס, אז כבר רגילים לעברות מומדת. שינית את השם שלך? כן. ממה? מאלישבע.
0: נולדת אלישבע ושינית לגורית.
2: כן.
0: אורייט. שירלי, את יודעת את זה?
2: אני לא ידעתי את זה. מה שמעניין אותי בהקשר הזה, זה איך חוקרים אחרים מסתכלים על חוקרי מיניות. אם יש איזה, כי בארץ אין הרבה חוקרי מיניות, שזו שאלה מאוד מעניינת של למה. ואם יש איזו הסתכלות כזה בישראל מוזרה על התחום? ולמה הם, כאילו, למה זה... חוקרי המיניות האחרים הם עושים עוד
1: דברים, אז הם לא מזוהים כחוקרי מיניות, אז קשה לי מאוד, אני... מקרה מאוד נדיר בארץ. אני יכולה להגיד לך איך מתייחסים אליי, לא איך מתייחסים לחוקרי המיניות.
0: אני עוד לא סיימתי להתפעל מזה שהיא החליפה את השם מאלישבע לגורית בגיל שנה. אני רוצה רגע להתאם. שנה וחצי. שנה וחצי. אני רוצה, קודם כל, מאיפה הכרת בכלל את השם גורית? את הגורית היחידה שפגשתי בחיי. יש
1: עוד, יש עוד. יש, היום יש, ב... יש הרבה? היום בגדול את תגגל ותראה שאני okay. לא היחיד. אבל לא ידעתי זה. א-
0: איפ- איפה נתקלת בשם גורית? גורית.
1: Uh, כי מאוד אהבתי חיות, ולשכנה שלי הייתה כלבה שהם לי את הגורים, וסבתא שלי המחישה לי יחסים, והיא אמרה, את גור שלי, כמו שהם גורים שלה, ו... ואז, ומאוד צנדתי את השם אלישבע, ובכיתי כל הזמן כשכינו אותי כך, וכל פעם אימצתי שמות אחרים, ואז כששמעתי את השם גור, אז אמרתי, זהו, זה כאילו. זה זה. זה זה.
0: תקשיבי, זה, אני, אני, יש לי... זה
1: לא הייתה להם אני הייתי
0: מאוד... יש לי עניין שלם עם שמות, נורא מסקרן אותי תמיד, כי שם, מתן שם, זה אחד האקטים ש... הכי משפיעים על חיים של בן אדם, ו- ורוב האנשים לא טורחים לשנות את השם שלהם. זאת אומרת, זה, זה מסוג הדברים המוזרים האלה, שאתה אומר, זה המאפיין כמעט הכי בולט של הזהות שלך, ככה אנשים קוראים לך כל החיים, ורוב האנשים לא משנים את זה. ו- והמחשבה על זה שבגיל שנה וחצי שינית את זה, זה מפוצץ לי את המוח לחלוטין. וסתם <laughs> 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 מתוך סקרנות, כאילו, אח- אחרי שהתקבלה ההחלטה, את בת שנה וחצי, עוד לא התחלת גן, כאילו איך מאותו רגע היית גורית? כל פעם שנרשם, מה? כאילו איך מתנהל הנגושיישן של ילדה בת שנה וחצי עם ההורים שלה, על זה שמעכשיו יקראו לך גורית ולא שום דבר אחר? אבל אחרי. אני
1: לא, זה לא, 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 לא הסכמתי,
0: בכיתי כל פעם שחזרו לשם אלישבע. אז כש, כשרשמו אותך לגן, בתעודת הזהות כתוב אלישבע.
1: כבר לא. בתעודת הזהות לא, לא. זה בתעודת לידה. קנו את זה רשמית בתעודת לידה בגיל ארבע, <אח> ובתעודת זהות השמל אלישבע
0: לא קיים. קודם כל, אני, אני מעריץ <אח> את ההורים שלך, באמת. <אח> אני, זה, זה אקט מדהים של העצמה בעיניי, מדהים, מדהים. ח, חווינו משהו נורא קטן עם זה עם, ה, עם הבן שלי, שקוראים לו יהונתן, וכשעברנו לארה״ב, אז, אז הוא ראה שמורים וילדים מתקשים, ואפילו קצת מסתלבטים על ה-יהונתן, אז הוא ביקש שנחניף לו את השם לג'ונתן. וכך היה, זאת אומרת, כל מקום שאנחנו רושמים, אנחנו רושמים ג'ונת'ן. אבל, אבל אלישבע לגורית זה באמת כאילו מדהים. איפה גדלת? בתל אביב רמת גן. ומה ההורים שלך עשו?
1: אבא שלי היה מנכ״ל מגבות הרד, הוא רואה חשבון בהכשרתו. יופי ו... של מגבות
0: אגב. מגבות ערד, <laughs> יופי <laughs> של מגבות. <laughs>
1: מה, <laughs> מה,
0: <laughs> מהטובות <laughs> בעולם. מסכימה. <commanders> כן. ואימא? לא זה... תקשיבי, ממילא תכננתי לדבר איתך על השם שלך, אבל לזה לא ציפיתי בשום רמה. לא דמיינתי אפילו. אוקיי. ואימא, מה עשתה? איבא שלי מנהלת חשבונאות. אוקיי, אז שניהם עם מקצוע החשבונאות. כן. ו- ומתוך ה... הח- מתוך אבא מקצוע... אבא שלי
1: יש עסקים, הוא לא... כן, כן, כמובן.
0: מתוך מקצוע החשבונאות והעסקים, וה- והס- הם נתנו לילדה בת שנתיים להחליט שהיא תקרא לעצמה מעכשיו גורית, ובגיל ארבע הולכים ומשנים את כל התעודות זהות. יא! תעודת לידו. וואו, <laughs> מדהים, מדהים, מדהים. וטוב, <laughs> אז ק- קודם כול, מה- <laughs> כל סיפור חיים שבא אחרי ההתחלה הזאת חייב להיות... <laughs> uh... חייב להיות אינדיבידואל, אינדיבידואליסטי ומיוחד, ואז את מחליטה לעבור לפסיכולוגיה, ובאיזה נקודה את מבינה שהנישה הזאת של אה, לחקור מיניות אה, ולחקור, אה, את יודעת, את, את, את החשיבה, את תהליך קבלת ההחלטות שלנו אה, בסיטואציות כאלה, הוא, הוא לא חקור, זאת אומרת, זה ממש blue ocean, לא יודעים כלום שם. אה, די מוקדם, כשהתחלתי להתעניין
1: בזה, קודם כל ראיתי שאין לא חוקרים את זה בארץ, אה, כמעט. והייתי צריכה ללמוד את הנושא די בחוקות עצמי. מי היה את... המנחה
0: שלך בדוקטורט? מי לקח על עצמו להוביל אותך שם?
1: דוקטור חנניה גלובן ופרופסור מריו מיקולינסר, ופרופסור עמי שקד ייעצני, הוא מטפל מיני.
0: לא, לא אני... מחול, זאת אומרת זה, זה ישראלים...
1: כן, אחר כך עשיתי פוסט דוקטורט בארצות הברית. הוא פרופסור ארי ריס מאוניברסיטת פרוצ'סטר, אבל okay. גם הוא לא מתמחה במיניות, הוא חוקר נכסים בנישים. איך,
0: איך, איך, לא איך, איך כל האקדמיה הגברית הזאת הגיבה לחוקרת צעירה אה, דוקטורנטית ששינתה את שמה לגורית בגיל שנתיים, שבאה ואומרת, חבר'ה, אני פותחת פה דיסציפלינה מדעית חדשה.
1: הם קיבלו אותי בסקרנות ובאהבה. אני חושבת שהיה לנו תהליך של סיעור מוחות מרתק, והם נהנו ממנו כמו שאני נהניתי ממנו. לא הרגשתי שום...
0: על מה היה הדוקטורט שלך?
1: על דיספונקצייתן אורקזמה. קשיים בתפקוד המיני, וכיצד המשמעות והחוויה המינית של נשים שסובלות מתפקוד, ב... מקשיים בתפקוד המיני שונה משל נשים. שלא סובלות מהבעיה הזאת ומחוויה של גברים.
0: חתיכת <חד-חד> דוקטורט?
1: כן.
0: כמה שנים זה לקח?
1: די הרבה, כי באמצע הילדתי וכן...
0: כן.
1: עבדתי I... בעוד כל מיני משרות וזה... מה גילית? או, זה כבר מלפני... <laughs>
0: את לא זוכרת?
1: אתה לוקח אותי אחורה במנהרת הזמן. מיפיתי את המשמעויות שנשים באופן כללי, לאו דווקא נשים שסובלות מהקשן בתפקוד המיני, מעניקות למין, גם נשים וגם גברים. מה זה סקס בפניך? זו נשמעת שאלה מאוד פשוטה ובנאלית, מה זה סקס בפנינו? בשביל ערוץ לאהבת ילדים לעולם, אולי זה תהיה... זה נשמע כמו דוקטורט 9. של
0: 2500 עמודים.
1: <laughs> אבל מסתבר שלאנשים יש אינסוף משמעויות ומין, ואז גיליתי את המורכבות הגדולה של מין, דרך המחקר הזה, שמין מוצאים מאנשים הרבה מאוד אמוציות וצרכים ואפלוליות וחרדות ורדיפות, אנשים ממשים רדופים ו... וזה הכל חוץ
0: מסקס, זה כן. הכל חוץ מסקס. איך מתמודדים עם זה, עם זה בדוקטורט? אני, את יודעת, אני חושב במונחים של דוקטורנטים, לפחות הדוקטורנטים שאני מכיר, הם רוצים תוצאות, הם רוצים מחקר שהשורה התחתונה שלו תהיה מרשימה. אם הם רוצים להמשיך בקריירה אקדמית, זה אמור להיות מה שבעצם, את יודעת, הפרסום המשמעותי הראשון שלהם בעולם. נכון. את נכנסת לכזה אוקיינוס. של, של נוירוטיות אנושית, שרק מונעת ממך להגיע לתוצאות נקיות ובעייתיות. איך לא עושים צ'רי פיקינג? כאילו, עולות לי אלף שאלות מהדבר הזה, איך התנהלת דוקטורט?
1: זה היה מחקר איכותני, אז עוד התעסקתי במחקרים איכותניים, ורציתי לשמוע את הסיפור. Okay.
0: אתה בן אדם,
1: ופחות לראות ממוצעים, כמו שאני עושה היום. הגישה שלי הייתה מאוד נקייה ושונה ממה שהיא סיפורים זה דבר שמעניין את כולנו אני חושבת, אז הייתה לי אפשרות להציץ לחיים של אנשים למה שהם חשפו בפניי, וראיינתי המון המון נשים וגברים.
0: אנחנו מדברים על אמצע שנות התשעים בישראל, אני מניח שזה פחות או יותר באזור של רצח רבין ותהליך אוסלו, זה פחות או יותר חופף. איך נראתה אז המיניות של ישראלים?
1: Uh, אני, שוב, אני לא סוציולוגית, אז אני לא, לא פודקת שינויים לאורך ציר הזמן, אני יותר מסתכלת על מה זה מינדי של אנשים, אני בטוח שהמשמעות של, של המיניות, המשמעויות, זו לא משמעות אחת, השתנתה לאורך ההיסטוריה האנושית, uh, והיום בטח אנשים מרגישים יותר חופשים. Uh, לדבר האם המשמעות היא שונה היום, אשר, מה שזה היה באמצע שנות התשעים. אין לי תשובה, כי לא בדקתי את זה ספציפית, את השינויים במשמעות, אבל, וגם לא בדקתי, כלומר, כן בדקתי שכחויות, איזה משמעות יותר... אה, שכיחות, את, כלומר, מין תמיד היה גם אמצעי לחזק קשרים וגם אמצעי לביטוי אישי, לביטוי יצירתיות uh, וגם ערוץ uh, לנקום בבן נזור, כמו גם uh, לייצר רגשות חיוביים שלך עם עצמך ולהוכיח לעצמך שאתה ראוי ושווה ונאה ושייך uh, וכובש uh, דרך לברוח מהמציאות, כמו סמים, uh, ערוץ להתמכרות. זה
0: אלף עולם אמנות. ומכל
1: זה הייתי צריכה לעשות משהו שאפשר
0: לתקשר. אז תקשורת... זה מה שאני מנסה להבין, זה ממש נשמע שלקחת על עצמך את הדבר הכי קשה שיכול להיות כבר בדוקטורט. לא אישרת כלום להמשך. מה היו בסוף המסקנות של הדוקטורט? זאת אומרת, עם איזה תזה יצאת ממנו? שהמשמעות של נשים
1: שסובלות מתפקוד... מתפקוד מיני היא הרבה יותר אמביוולנטית בהשוואה לנשים שהן לא סובלות מבעיות בתפקוד, שאצלן החוויה המינית יותר חיובית ופחות מלווה ברגשות מעורבים של אשמה, של בושה, של חרדה, של צפייה מהצד, כל מיני מחשבות מתערבות שלא אמורות להיכנס לזירה המינית. וכל המחשבות האלה והמשמעויות השליליות מטרפדות זה אולי חלק ממה שמטרפד לאנשים את, הבעיות, את היכולת להתמסר לעונג המיני שלהם. לא בדקתי מה השורשים של זה, האם זו תוצאה של חינוך, של התנסויות טראומטיות, זה לא היה מה שבדקתי, זה... אבל רק ראיתי תמונת מצב כזה.
0: זה מרתק בעיניי שאת מתארת מחקר שהיו בו כל כך הרבה רעיונות, ושנים לוקח לעשות אותו, ובסוף... לפחות ברמה המדעית, הדבר היחידי שמובהק מספיק זה שנשים שלא נהנות מסקס, יש להן בעיה עם זה. או, או משהו בסגנון הזה. ורק זה כשלעצמו, כדי להוכיח אותו בצורה מדעית, או כדי להדגים אותו בצורה מדעית, צריך שנים של מחקר, כי זה לא טריוויאלי. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד את זה סתם ככה. כן, אתה גם רוצה להבין מה בדיוק
1: עובר לנשים בערוץ הזה, אה, שמפריע להן ליהנות ולהתמסר. ואז אתה מקבל איזה מין הצצה, כאילו, אשתה חושפת בפניים, מה קורה לה במיטה שלא מאפשר לה לתפקד שם כמו שצריך וליהנות מפעולה שהיא כל כך חייתית ובסיסית.
0: זה מעורר רחמים כשאת, כשאת עושה את הרעיונות האלה?
1: רחמים לא, אולי חמלה. חמלה. כן, אני רוצה לעזור לאנשים, אני רוצה שהם יצליחו למצות את הפוטנציאל שגלום בהם ולגלות עולם חדש, שהם חוסמות את עצמם או שהנסיבות של החיים שלהם, החינוך, התנסויות שליליות מעבר, כל מיני אמונות לא נכונות שהן קלטו במרוצת החיים שלהם. אני מנסה כן לשחרר אותם, אני לא... יש איזה Uh,
0: ויש אנשים שעושים את זה הרבה יותר
1: טוב uh, ממני, אבל uh, ברור האם...
0: שמצוקה אנושית זה משהו ש... שנוגע לליבי. האם ברעיונות האלה um, הסתכלת גם על המגזרים שמתוכם uh, אותם נשים הגיעו? או שזה משהו שאי אפשר היה, זאת אומרת לא יכולת לקבל... יש <אז> לי לא נתונים
1: עם... על זה, זה כבר נתונים שאני אפילו לא יודעת איפה לאתר אותם, כי באמת זה היה, <laughs> אתה לוקח אותי כמו שאמרתי. הרבה שנים אחורה. שנה, ממש ככה, זה היה ממש לפני 30 שנה, אני התחלתי את הדוקטורט שלי בגיל 23, עשיתי דוקטורט ישיר, אז, אז, אז זה ככה, ממש גבול שלוש
0: שנה. מה?
1: אז לא, אין לי תשובה, אבל לא, לא פילחתי את זה לפי מגזרים, זה לא, היה, זה לא הייתה המטרה שלי.
0: מה הדבר הכי חדש בקטגוריה הזאת של חקר מיניות, גישה או, או לא יודע מה, או, 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 או כיוון מחקרי או תגלית מהשנים האחרונות, ו, ואני כמובן לא מדבר על קורונה, ששירלי, מה שסיפרתי פה הוא, הוא, הוא מטלטל לחלוטין, ובאמת לא נושא שהיה מספיק בחדשות, אבל, אבל ברמת ההתנהגות המינית של אנשים, מה, מה נחשב כאילו ל-cutting edge בשנים האחרונות של, של, של המחקר?
1: אני לא יודעת, אני לא מחפשת איזה cutting edge, כל אחד מחוקרי מין, ויש הרבה חוקרים, להבדיל ממיעוט חוקרי המיניות בארץ, יש הרבה מאוד חוקרי מין בעולם, אז כל אחד מתעסק בנישות שלו, ויש הרבה מאוד תחומים שנחקרים, כמו זהויות מיניות, העדפות, אלה תחומים שאני פחות מתעסקת. אני חיה בבועה שלי, וברור שאני קוראת גם ספרות של אחרים, אבל... אני, אני לא בטוחה שאני האדם, זה נשמע מוזר, כן, זה אבל שייתן לך מידע אמין על קאטינג כשאת... אני יכולה להגיד יכול לך, יכול לך מה אני חוקרת, אבל...
0: מה את חוקרת?
1: עכשיו אני חוקרת בגידה, זה נושא שהוא מאוד מסקרן אותי. מה ההגדרה
0: לגוד... של בגידה לפי המחקר שאת עושה?
1: טוב שאתה נוגע בזה, כי אני חושבת שאנשים שונים מגדירים בגידה בצורה מאוד. I know. ומה <laughs> <laughs> שאדם שאד, ברחוב יגדיר בגידה, לא בהכרח מישהו ספציפי אה, יטעם את מה שאדם אחר אה, מהרחוב יגדיר. אה, אה, אני חושבת שזה חוזה בין שני בני זוג, וכל חריגה מהחוזה כתוב או לא כתוב, בין בני זוג וכל חריגה. ספציפית מהחוזה של uh, מה מותר ואסור בזירה המינית רגשית.
0: Uh, 아, את בודקת את זה uh, אבל, אבל רק...
1: אנחנו מדברים על uh, קיום של מגע מיני.
0: אוקיי. Okay. Uh, זאת אומרת, את לא... אם נלך לפי uh, קריטריון uh, קלינטון, כן. Uh, זה, זה כן sexual relations.
1: כן. אוקיי. Okay. Uh, בגידה יכולה להיות גם רגשית כמובן, יכול, יכולה להיות בגידה רגשית שלא מלווה באקטים מיניים, ויכולה להיות בגידה מינית שלא מלווה ב... תחושות רגשיות מעמיקות.
0: מישהו כבר מיפה את זה? את סוגי הבגידה השונים במערכות יחסים? כן, זה משהו,
1: מחקרים שונים, כן. אוקיי. זאת אומרת, הנושא של...
0: מהי בגידה אנחנו כבר יודעים? עכשיו, מה השאלה שמעניינת אותך בעולם הזה?
1: אלו גורמים מחסנים אנשים ומגבירים. אם אנחנו מסתכלים על... מה גורם לבן אדם, בן אדם נמצא בתוך הקונפליקט, הוא נ... אם הוא נכנס לתוך מערכת שהוא מגדיר כמונוגמית, אז uh, הוא מחויב, לפחות לפי ההחלטה שלו ושל uh, בן הזוג, ליחסים שהם בלעדיים. Uh, אם בן אדם בוחר במערכת שהיא לא מונוגמית, ויש אחוז מסוים uh, באוכלוסייה שבוחר באלטרנטיבה, אז הוא לא, אז גידה פה היא שונה מאוד, אבל אם מתוך רוב האנשים שכן מגדירים את מערכת היחסים שלהם uh, כמונוגמית, כשבן אדם נתקל בפיתויים בדמות בן אדם אחר שאתה מושך אותו. פרט לבן הזוג, הוא נכנס לתוך מצב של קונפליקט. בין הרצון שלו לשמר את המחויבות לבן הזוג, לבין הרצון ללכת אחר תשוקות ליבו ותאוותיו, והוא צריך להכריע ב, בין שתי האפשרויות עליו. אז אני מסתכלת בדיוק על הנקודה הזאת, של מה גורם לך לחצות את הקו האדום שאתה הצבת לעצמך ולפעול בצורה מסוימת או אחרת. מה יגורם לך ללכת אחר התשוקות הרגעיות שלך ומה יעצור אותך מלעשות את זה. האם אני יכולה לחסן במרכאות אנשים ולעזור להם לא, 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 לא לחצות את הקו הזה שהם התפעו לעצמם? ו... ואילו גורמים נסיבתיים מחלישים. אנחנו יכולים להסתכל על... על האישות של הבן אדם, יש... אנחנו יודעים שיש כל מיני תכונות אישיות שהופכות אותך ל... אני אומרת, במרכאות שור מועד, שאתה יותר פגיע לפיתויים, פחות תיטעה ל... לעצור בזמן. יש גורמים נסיבתיים, נניח אם אתה עייף, שיכור, היית בחול, מה שאתה לא יודע לא כואב, כל מיני משפטים כאלה שמזמזמים לך בראש. Uh, ויש נסיבות uh, של הקשר, יש נסיבות פנימיות, uh, ואני מנסה למפות את הגורמים האלה כדי ליצור איזה מודל. כבר,
0: כבר, הגעת, ל... כבר הגעת למשהו ש... שאפשר להתחיל לדבר עליו בתור מסקנה מחקרית?
1: Uh, כן, יש, יש לנו מחקר במציאות מדומה, שבה אנחנו, איזו ש... של מחקרים עם פרופסור דורון פרידמן, ואלה רוזי חן ויש עוד, כשע, עוד, שותפים למחקר הזה, שבהם אנשים פוגשים ברמן וירטואלי, נכנסים לתוך מציאות, חובשים את המשקפיים, מרכיבים את המשקפיים של המציאות המדומה ונכנסים לעולם דמיוני, לתוך בר וירטואלי, תדמיין שאתה נמצא בבר, שהוא נראה בדיוק כמו בר אמיתי. ובבר הזה נמצא ברמן או ברמנית סקסים שמפלרטטים איתך. וזה במצב הניסוי ובמצב במצב של הביקורת, הברמן מנהל איתך שיחה תקנית סולידית בלי שום... אוקיי. ומזאת ו... של ואתם, עניין מינימי אורומטי. ואתם בודקים
0: מי יגיב לפלירטוט עם הברמן? לא,
1: 아, לא. אחר אוקיי. כך אתה יוצא מהסביבה הווירטואלית ואז אתה פוגש פיתוי אמיתי. בעולם האמיתי. אתה פוגש משתף פעולה, שזה מישהו מצוות המחקר, שהוא גבר או אישה אטרקטיבית, ואתה נמצא איתו באיזושהי אינטראקציה, נניח בונה איתו פירמידה, ואנחנו, והוא מפלרטט איתך תוך כדי, ואנחנו רואים כמה אתה נענה לפיתוי, כמה אתה... <אח> אנחנו מסריטים סיטואציות, שאלת אותי איך אנחנו רואים <אח> <אח> אנחנו מסריטים אינטראקציות. ואחר כך אנחנו נותנים לשופטים חיצוניים שלא מודעים בכלל לשאלת המחקר ולהשערות שלנו לצפות בסרטונים, הם גם לא יודעים לאיזה קבוצת מחקר המשתתפים שייכים, והם מקודדים רק את ביטויי התשוקה כפי שניתן לראות אותם ולכמת אותם אה, בסרט. ואנחנו רואים, זה לא שמישהו קופץ על מישהו פתאום, זה כל מיני ניואנסים של שופה.
0: אז, אז אני, אני מנסה רגע להבין, שירי, שיר, שיר, אולי את מבינה. אה... בן אדם בסביבה וירטואלית זוכה לחיזור, ואז יוצא ממנה וחווה סיטואציה פיזית, ובה הוא גם כן זוכה לחיזור, מה, מה המטרה ללמוד שם? את רוצה בעצם לראות עד כמה אנשים מועדים? ממה לב...
2: שאני מבינה זה כמו לראות באינסטגרם הרבה, נגיד, תמונות של גלידות, מפתות,
0: או מי שעושה לו את זה, פתמות, <laughs> ואז <הסיבול> ואז לפני זה עושה כזה, נכון? <laughs> ואז בעולם
2: האמיתי אתה כבר בא חם. <laughs> לא, אתה בא להפך,
1: אתה <laughs> דווקא, זה כמו חיסון, אתה מקבל את זה בקטנה, ואז <laughs> אתה מתארגן מוחית על זה שאתה...
0: אבל, אני, אבל אני רוצה לשאול משהו. אתה
1: הופך להיות יותר עמיד דווקא, אחרי <laughs> פלירטוט עם איום קטן, איום הברמן <laughs> <מנפואל. laughs> לא, הם לא יודעים שזה כאילו... <laughs> הם יודעים, אנשים אבל במציאות המדומה מגיבים מאוד מאוד דומה למה שהם מגיבים בעולם האמיתי. <laughs> <laughs>
2: כן.
1: זה המחקר הראשון בעולם שבו אנחנו, זו סדרה של שלושה מחקרים, זה המחקר הראשון שבו אנחנו ממש רואים איך התנהלות במרחב הווירטואלי משפיעה על התנהגות בזירה הרומנטית בעולם האמיתי. וזה, וראינו שזה מחסן את ה...
0: למה, מחסן, בחרתם...
1: מחסן במרכאות, כן, הופך אותם עמידים, כי זה נמצא לזמן. מה, מה ש... שאנשים, אנשים משתמשים בכל מיני מנגנונים כדי... להיות עמידים בפני פיתויים.
0: אני רוצה... כולנו
1: היו בוגדים כל הזמן, נכון? אנחנו, אנחנו מוצפים כל הזמן בפיתויים, ואנשים אחרים שיכולים למשוך אותנו. איך אנחנו מתמודדים עם זה, אם אנחנו מחליטים כן להיות, לשמר מערכת יחסים מונוגמית? יש לנו כל מיני אסטרטגיות. למשל, אסטרטגיה של הפחתת ערך של אחרים. אפרופו ברדפיט וקוואזי מוגר, אנחנו רואים מישהו מאוד מאוד אטרקטיבי, ואנחנו פחות שמים לב אליו, אנחנו תופסים אותו בצורה שמפחיתה את היופי שלו בעינינו. אנחנו הופכים את זה באופן סובקטיבי למשהו שהוא פחות מאיים ופחות מפתה עבורנו. אז אני חושבת שברגע שיש לך הזדמנות להיערך לאיום, אז אתה מתגונן, אתה מצטייד קוגניטיבית, מנטלית, אתה מצטייד. 아, מצטייד.
0: את אומרת בעצם, אני, אני שנייה רוצה לקחת את הנקודה שהעלית ולרוץ איתה קדימה, את אומרת, העובדה שאנחנו... רואים דוגמניות באינסטגרם, לא גורמת לנו לרצות לבגוד יותר, אלא להפך, משפרת את העמידות החיסונית שלנו לסיטואציות שבהן דוגמנית תפגוש אותנו בעולם האמיתי?
1: לא בהכרח, לא okay. בהכר. אם אתה מוצב כל הזמן באירועים שמוצאים אפקט של השוואה, והשוואה היא לא לטובת בן הזוג שלך, אתה רואה כל היום אנשים מאוד מאוד יפים. זה יכול לגרום לך לראות את בן הזוג בצורה, באור פחות חיוב. כי אתה מוצף, ונגד הצפות מאוד מאוד קשה להתגונן. אבל אם אתה, זה כל העניין של חיסון, אתה לא מציף את הבן אדם, אתה נותן לו ריכוז יותר נמוך ומוחלש מהדבר האמיתי. ואז זה מאפשר לכל המערכת לארגן את עצמה מחדש ולהתגונן כשמגיע הדבר האמיתי.
0: האם מהבחינה הזאת פורנו יכול להיות חיסון <אח> לא. לא, זה לא קשור לפורנוגרפיה.
1: לא, זה לא קשור לפורנוגרפיה. פורנוגרפיה, אתה מדבר צריכה רצינית, מסיבית,
0: יום-יום. לא. <אח> בן אדם בא ואומר, אני עושה חמש דקות פורנו ביום, זה, החיס... <אח> זה החיסון, לא. אני לא יודע, כאילו, לא. אני מנסה להבין לאיזה... לא לא, לא, לא,
1: אתה לוקח את זה למקום אחר, אוקיי. לא, זה לא ממש...
0: אז מה כן? לא, זה יותר קהות של
1: חושים, זה לא יוצר...
0: <אח> לא. אז מה כן, פלירטוטים בפייסבוק יכולים לעזור לשפר את הקשר הזוגי המונוגמי?
1: לא בהכרח. זו שאלה טובה, אתה, אני, עוד פעם, אני זה מאוד, אני מנסה להוריד זה את זה למקום פרקטי, כן, מה שקורה למעבדה, פרקטי. לעולם כן. האמיתי, הוא נכון. מאוד טריקי. Uh, uh, פלירטוטים בפייסבוק יכולים ליצור ריגוש, יכולים ליצור עניין. יכול להיות שבן אדם מציב לעצמו את הגבול ואומר אני מפלרטט בפייסבוק ובזה זה נגמר, אני מספקת את הצורך שלי בגיוון ובריגוש שאני לא יכול לקבל בקשר הקיים ו... וככה אני לא מתוסכל. את הריגוש הזה אני מביא אחר כך הביתה למיטה שלי וזה עושה לי טוב לקשר, הוא יכול לעבוד ככה והוא יכול להיות לעבוד אחרת. אני מרשה לעצמי לפלרטט עוד ועוד ועוד וזה מחליש את ההגנות שלי ואני מתחילה לזלוג. אני קצת פלרטטת, אחר כך ודבר מוביל
0: לדבר, אז זה מאוד טריק. קשה לדעת לאיזה נתיב אנשים אני רוצה לשאול אותך, את בבסיס המחקר שלך, או לפחות במה שאת מתארת שאליו את מכוונת את המחקר שלך, יש איזושהי גישה נורמטיבית שאומרת, זוגיות בריאה ומאושרת היא מונוגמית, ללא בגידות, לאורך זמן. לא אמרתי את זה. לא אמרת את זה, אבל יש שם משהו שהוא implied. למה? כי כן אמרת שאם תצליחו להבין מה גורם לאנשים לחצות את הקווים האדומים שלהם ולבגוד, תוכלו לעזור להם להימנע מזה. אם הם רוצים. אם, הם... אם בן אדם מעדיף
1: לחיות בצורה לא מונוגמית, אני לא שיפוטית אם, אם הוא חי בצורה ה... מונוגמית והדבר הזה אנשים. הוא
0: גלוי, אז זו לא בגידה. זאת אומרת, לא הבגידה לא, לא, לא מתקיימת, ולכן זה לא רלוונטי למחקר. הגדרת נכון. הבגידה היא כזו, שיש קו אדום שמישהו חצה אותו, נכון?
1: כפי שהאדם מגדיר אותו, כן, בדיוק, נכון. אם האדם הכניס את עצמו לתוך מערכת מונוגמית, זה אומר שנכון לאותו רגע זה משהו חשק בו. זו הבחירה שלו, לא שלי. אני לא שופטת אנשים, אני הולכת עם הבחירה שלהם. אני רוצה להבין מה גורם להם להרגיש אחר כך רגשי אשמה והרס בתוך המערכת. זאת אומרת, הסיפור הוא איך
0: למנוע מעצמך לחוות רגשי אשמה.
1: לא, הסיפור הוא איך למנוע ממך לחוות התנהלות שאתה לא מרוצה ממנה. התנהגות שמבחינתך היא הרסנית. אני לא מגדירה מה הרסוני ומה לא הרסוני. זה משהו שבן אדם הגדיר כלא רצוי מבחינתו, מעצם זה שהוא נכנס למערכת מונוגרמית. אחרת הוא יכול היה לבחור באלטרנטיבה.
0: וואי, זה נראה לי דבר נורא קשה לחקור. מה עשית לעצמך, גורית? היה לך חיים טובים בתור אלישבע, יכולת להיות מהנדסת ביולוגית, היית מקימה סטארט-אפ, מה? זה נראה לי נורא קשה. לא, לא משעמם לי. לא, לא משעמם, ממש לא. אני, אני רק חושב, איפה, איפה הביקורת העצמית שלך נכנסת? תודע, את יודעת, הרי זה, זה... אני מניח שאת כל הזמן שואלת את עצמך ברמה המדעית, מאיפה הולכים להיכנס במחקר שלך? כי יש כל כך הרבה דברים שיכולים לערער נכון. את האמינות שלו. איך מתמודדים עם זה? הרי זה, 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 זה באמת אינסופי, וזה לא ש... את יודעת, מדע זה מדע. קחי את ה... שימי אותו במבחנה, שימי את המבחנה במעבדה, סובבי אותו בצנטריפוגה, תיאורטית אמור להיות אותות תוצאות כל פעם. במה שאת מתארת, איך את בכלל את זה בצורה כזו שזה ישתחזר? שזה באמת יהיה מדע? פסיכולוגיה זה לא מדע רפואה, זה מדע, אבל יותר קשה לשמור על...
1: שוב, יש כל מיני תחומים בפסיכולוגיה, בתחום שלי בטח קשה לשמור על אחידות מוחלטת. דווקא שימוש בפלטפורמה של מציאות מדומה מאפשר אותי לבצע האחדה.
0: יותר כי... מבוקר.
1: כי זה מבוקר לגמרי מבחינת ההתנהלות של האבטאר, שהוא עובד בצורה ממוחשבת, ואז כל המשתפים חווים את האבטאר, לפחות את החלקים האובייקטיביים שלו, באותה צורה. אז בגלל זה אני מאוד אוהבת כן את הכלי הזה, כי הוא מאפשר לי אה, שליטה יותר גדולה מאשר נניח משתפי פעולה שהם שחקנים, ואין מה לעשות עם אנשים, והם מגיבים לכל משתתף שמגיע להם טיפ-טיפה אחרת בפוטנציה. כן. שהוא מפעיל אותם אחרת, ועם הכבוד להנחיות שלנו להתנהג בצורה אחידה, אנשים הם אנשים.
0: וואו.
1: אפשרות לשליטה מוחלטת במחקרים שלי, ונכון, בגלל זה אנחנו לא מסתפקים במחקר אחד, אלא עובדים בסדרות של מחקרים, ואם אני רואה שאפקט משתחזר בכל מיני שיטות שונות ומשלימות, אז אני יותר בטוחה באמינות של התוצאות שלי.
0: שירי, כשאת, כשאת שומעת על המחקרים של, של גורית, אז... מן הסתם זה יותר נוגע אלייך מאשר אליי. אני קראתי על הדברים האלה, ובאופן כללי כשאני, כשאני קורא מחקרים שבעיקר רלוונטיים לנשים, זה, זה תמיד מרגיש לי כמו אזור ש, ש, שאני נע על הסקאלה בין אני לא יודע על זה כלום, לבין אסור אפילו שתהיה לך דעה בנושא, כי מי טו וכל זה, אבל לך לגמרי יש את הלגיטימציה לקחת מזה את מה שטוב לך ומה שלא טוב לך. איך זה, איך זה מבחינתך התוצאות האלה?
2: קודם כל, אני חושבת שזה חבל שהגענו לתקופה שבה, והרבה גברים אומר, אומרים לי את זה, ו, וזה פשוט מצער, כי אה, זה שאתה גבר לא הופך אותך לבן אדם פחות חכם, אה, ועכשיו תגיד, ברור, אבל לא, זה לא ברור, כי העובדה היא שהרגע אמרת, אני מרגיש שאני לא יכול להתייחס, למה? כי אתה לא בן אדם בעולם? כשאומרים לי, את לא אימא ואת לא, לא יכולה להתייחס לנושא הוראות, למה? אין לי common sense, כאילו, מה, ש, מה שמבדיל אותי זה אם ילדתי או לא, כאילו, באמת, אני לא בן אדם שמתהלך בעולם ויכול להביע דעה בנושאי אה, אה, בנושא חינוך וכזה. אה, אני חושבת ש, 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 שיש, פה, שיש פה בעיה <laughs> כללית. יש בעיה לא בשיח, חד
0: משמעית. יש בעיה
2: בשיח. <laughs> יש, ויש פה איזה פוליטיקת זהויות שהיא חלחלה עמוק מדי, ואני מציעה, זה, בימנ, כאילו, פשוט, אתה יודע, ולא לשים גדרות, לא לשים גדרות על המחשבה שלנו, ולא לפחד להביע דעה. בנוגע למחקרים אל האלה... <laughs> yeah.
0: שירלי yeah. מושכת בכתפיה.
2: אני הדרך כלל לא חוקרת רק נשים, אני התחלתי עם מחקר משהו. אני לא יודעת מאיפה זה מגיע, פנטנזיות זה כללי לכולם, בגידות.
0: לא, נכון, אבל אני, אני, אני...
1: לגמרי המחקרים נוגעים לכולם.
0: אני אגיד לך את הדבר הבא, ממש בפרק הקודם ראיינתי את תובל רוזן ועשר. ששירלי, אני, אני, אני יודע שאת עושה הרצאות במסגרת uh, Think and Drink.
2: עשיתי, ואני אוהבת אותו מאוד, אני חושבת שהוא איש חכם. נכון,
0: ואני, ודיברנו וגם. על הביקוש להרצאות uh, ועל, ועל הביקוש uh, גם על, uh, על ציר המיניות. <אח> והוא אמר לי, תקשיב, uh, ברוב ההרצאות שקשורות לפילוסופיה ומדעים, הרוב היה גברי, ברוב ההרצאות שקשורות למיניות, הרוב היה נשי. ו... ולא הצלחנו לשבור את זה, זאת אומרת, בסוף הוא חווה את הדבר הזה מהזווית של כוחות השוק, למה יש ביקוש ולמה אין ביקוש. וזה נראה, uh, גורית, ש... שמראש כל השיח שלך סביב uh, קבלת החלטות נכונה יותר במערכות יחסים וכולי וכולי, וכו הוא תוכן שנשים צורכות אותו יותר, ו... ומגיבות עליו יותר, ומדברות עליו יותר, וגם שירלי בעצמה, שהיא כתבת. המיניות והיחסים של עיתון הארץ, היא לא כתב, המיניות והיחסים, ואני לא יודע אם היה כתב בתפקיד הזה לפני זה, או אם בכלל היה אה, 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 מישהו לפנייך בתפקיד הזה. זה, זה נראה כאילו זה משהו שנשים מתעסקות בו, ו, ולמה לעזה הזה לא גברים מתעסקים בו הרבה יותר? אני חייבת להגיד, בני, אני, רוצה,
2: אני רוצה לקחת את השאלה הזאת, כי אני התחלתי בתור המסע לאורגזמה הנשי. נכון. ואני צברתי קהל נשי, אבל לא הייתי הופכת את הטרגדיה לתיאוריה, לא הייתי אומרת שבגלל שאני כתבת, וקיבלתי את, הטור, את, ה, את, ה, את המשרה שלי, ואני כבר אה, שנתיים במשרה מלאה שם, אה, בעקבות הטור, שהטור עוסק במה שמעניין אותי, שזה האורגזמה הנשית עם כל הכבוד. אה, יש גם כתבים, אה, צחי אוקט כותבת, איתן נשם מוקט, אה, יש כתבים בארץ שעוסקים במיניות, אה, והכתבות שלהם לדעתי לא פחות אה, מצליחות, אני חושבת שכן גברים פחות, אה, אם גבר יבוא לבד להרצאה שלי זה יהיה מוזר, אם אישה תבוא לבד זה יהיה פיין לגמרי. אני חושבת אולי מה, מהבחינה הזאת אבל, אבל שוב זה עניין, זה עניין מאוד אינדיבידואלי, אני חושבת שהטרגדיה פה היא קשורה דווקא ל, לזה שיש כל כך מעט אנשים שמדברים על זה אז אנחנו מסתכלים פה ב- באמת באין שווה אחד, גורית היא אחת מחוקרות המיניות היחידות בארץ, אני כתבת הסקס היחידה בארץ שלא לומר במזרח התיכון כולו זה ממש, זה ממש זה. זה יפה.
0: כן, בעיראק הקטגוריה לא מאוד פופולרית.
2: לא מאוד פופולרית, שלא לומר בלבנון, מה שקורה עכשיו. כן, ניסו, נגיד לדוגמה, רון דהן כתב ספר שקוראים לו ערים, לדעתי, משהו כזה, נכון? או מתעוררים, משהו כזה, שדיבר על מיניות גברית, קנו אותו, אני מעריכה שבאזור ה-10,000 עותקים, משהו כזה, זה לא שאין ביקוש. זה פשוט אנשים לא קמים ועושים. אני מזמינה את כל הגברים שמאזינים עכשיו לפודקאסט לקום ולדבר על מיניות ולבוא להרצאות, ואז יהיו יותר גברים. אני לא חושבת שזה משהו שצריך לעשות. הם יפחדו שיצעקו
0: עליהם. מה? הם יפחדו שיצעקו
2: עליהם. לא מפחד, גם עליי צעקו. תראו, על כולם, אני חייבת להגיד פה משהו. אני לא מבקשת שזה מעניין פחות גברים, גברים שמתעניינים
1: פחות במוכר, ובמחתרים האלה לא פחות מאנשים. ממש,
2: כל מי שאני רוצה להסתכל על מידת העניין, לך בטח יש יותר, אבל... אני חושבת שכל מי שיצ... שמתעסק במיניות או יתעסק או יתעסק בעבר, יצעקו עליו ויכתוב. וצריך להיות עם מספיק ביצים או שחלות כדי להיות מסוגל לעמוד בזה, אבל לא צריך לפחד, וגם לא צריך לפחד לדבר גברים, לדבר על נושאי נשים ונשים על נושאי גברים, וגברים לא צריכים לבוא ו... 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 ולהיבהל ולהתעסק בנושאים של מיניות נשית, בסוף אנחנו רוצים שתדעו יותר. היא רוצה שיבואו יותר עגבא. כלומר, אני חושבת שזה מחסומים שאנחנו עושים על עצמנו, ואני חושבת שהאמירה של ההרצאות שלי, נגיד, אני לדעתי עלי נכנסת שעשיתי הרצאות על מיניות, אבל שעוד זה, אני חושבת שזה מגיע מתוך זה שיצאתי מהמסע לאורגזמה הנשית וככה קראו להרצאה. לא הייתי מסיקה מזה שגברים לא מתעניינים במיניות, גברים מתעניינים מאוד במיניות, והיו מתים שידברו יותר על מיניות גברית, ואני מזמינה גברים לדבר יותר על מיניות של עצמם, זה יעשה לכולם, טוב. מסכימה
0: לגמרי. יפה. Uh, טוב, אני רוצה לעבור לכמה שאלות uh, נבחרות מפורום החיים עצמם של גיקונומי. גורית, יש לנו קבוצת פייסבוק, שמאזינים נלהבים של הפודקאסט הזה חברים בו, ואני מפרסם מבעוד מועד את האורחים שלנו, ונותן הזדמנות לקהל לשאול שאלות. Uh, אורבנדה שאל, אשמח uh, אם היא תוכל לפרט על ההיסטוריה של המיניות בקרב ישראלים. ספציפית, על זה שזה עדיין טבו לדבר על מיניות, ומדוע חוסר הפתיחות הזאת קיימת. דיברנו על זה הרבה, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול, גם האם, האם את רואה הבדלים בין ישראלים לעמים אחרים, או לתרבויות אחרות?
1: אני לא, שוב, אני לא האדם הנכון לשאול אותו, כי אני לא סוציולוגית ואני לא בודקת הבדלים בין תרבותיים.
0: אבל מצד לא שני, את מדברת מיסטור... על סקס עם אנשים במחקרים שלך.
1: אני מדברת עם אמריקאים ועם ישראלים ועם אירופאים. ואת לא מפלחת
0: את התוצאות לפי... אני
1: לא מפלחת את התוצאות ואני לא רואה דפוסים במחקרים שלי, אני לא רואה דפוסים שונים אצלי ובארצות הברית.
0: את לא רואה דפוסים שונים.
1: לא במחקרים שלי, אני לא אומרת שאין הבדלים. בוודאי שיש הבדלים, יש אני בודקת קשרים בין משתנים. אז איך המערכת המינית משפיעה על התנהלות בתוך קשר, היא משפיעה בצורה מאוד דומה פה ובארצות אז אין לי פה...
0: זה מהמם, את אומרת שאין פה תובנות, אבל זאת תובנה עצומה. את אומרת שבכל מה שנוגע למידע אה, היבש שמגיע מהמחקרים, על ההתנהגויות המיניות של אנשים בקשר, הן אה, דומות מאוד בין ישראלים לאמריקאים, זאת אמירה מאוד גדולה.
1: שוב, אני לא חקרתי את ההבדלים ברמה של מה אוהבים יותר פה או שם, אבל אני יכולה להגיד לך, נניח, שמבחינת uh, פנטזיות ששכיחות פה ושם, אז אנחנו רואים דפוסים דומים. זה לא שפה יש, uh, יש בטח בטוח כל מיני צבעים שנכנסים פה ולא שם, אבל... Uh,
0: מה, מה, הוא אתם למשל? אתם,
1: המרכזיות הן uh, דומות, ומי הם האנשים שיחוו פנטזיות כאלה ומה זה יעשה לקשרים שלהם, אני חושבת שהממצאים שה... הם יהיו כן דומים.
0: ما, מה, הם, מה הם הדפוסים המקובלים של, של פנטזיות? מה זה, זה כאילו בגידה או... זה, זה דפוס של פנטזיה?
1: כן, יש פנטזיות נניח של של okay. <אז> טוב, אני... אני... ליפנים, אתה אולי תראה עוד פנטזיות שלא רואים פה, אבל... ל, לא, לא בדקת את זה אבל.
0: בדקת יפנים? את לא, אוקיי.
1: לא, לא,
0: לא. נוגה בר שואלת, האם הישראלים נהיו יותר שמרניים בנוגע למיניות עם הזמן? אם כן, למה?
1: אני ממליצה לצנזר את כל השאלות לגבי הישראלים מול עמים אחרים, כי אין לי תשובה, אני לא מגישה בנוח לענות על שאלות כאלה. מצוין. בסדר גמור.
0: האם בני אדם נהיים שמרנים יותר? עזבי רגע, כן, האם אנחנו נמצאים, על, על ה, אנחנו נמצאים בתנועה לכיוון פתיחות, או תנועה לכיוון שמרני יותר? אתה יודע משהו, אני אולי אספר לך אנקדוטה למה אני שואל את זה. אה, הילדים שלי עכשיו הם אה, כמעט טינג'רים, יונתן בן 13, נעמי בת אה, 11. אה, הה, התגובות שלהם מכל גילוי של... אה, רומנטיקה, מיניות, כל דבר שקשור לעולמות האלה, בשיח בתוך המשפחה, הם כל כך מזועזעים מזה שזה גורם לי להסתכל מהצד ולהגיד, בוא'נה, אני לא זוכר שאני הייתי ככה בגיל הזה, אני זוכר שזה עניין אותי בטירוף. כאילו, מה... האם... האם אבל האם זה... ההורים
1: שלך דיברו איתך על זה?
0: זה היה מאוד נוכח, היו בדיחות גסות בבית, והיו... כן, בטח, איזו שאלה. גם... אני זוכר שאתה יודעת, זה היה... גדלתי בישראל גיל 13, זה, זה בעצם אמצע סוף שנות ה-80, ו... וישראל היה מקום לדעתי מאוד מאוד טעון מינית, שמרני מצד אחד, אבל מצד שני, אתה יודעת, התעסקו בכתף של ריטה. שהייתה כן. לה מיניות מתפרצת, ס- ס- סקס היה מאוד נוכח, סקס היה מאוד נוכח והדיבור עליו לא היה ממושטר כמו היום, הוא היה, את יודעת, יודע, סליחה, היו, היו כל הזמן בדיחות גסות במרחבים, גם הציבוריים וגם המשפחתיים והפרטיים. היום זה unacceptable, זה socially unacceptable.
1: כי יש משהו מאוד פרדוקסלי במה שקורה היום, יש מצד אחד פתיחות לכל, לכל העדפות והאפשרויות וההגדרות העצמיות, ואנשים יכולים להרגיש הרבה יותר בנוח עם מי שהם ומה שהם רוצים, ומצד שני, אתה הולך על ביצים כשאתה צריך להתבטא, וזה יוצר איזה מין תחושה של מה מותר לי להגיד, מה אסור, איך אני...
0: זה הפסיק להיות מצחיק.
1: מתבח. אז זה תוקע אנשים. כן. יש איזה מין טרפות של... 아, לתת אבל לתת לפחות במה שקשור לתת.
0: למחקר שלך, אם את מסתכלת למשל על, על מחקרים שעשית בשלב מוקדם יותר בקריירה, את חושבת שהיום התוצאות שלהם היו נראות אחרת?
1: לא, שוב, אני חושבת שמה שאני בודקת הוא לא, הוא, אני לא אגיד שהוא על-זמני, כי זה יומרני לא להתבטא בצורה כזאת, אבל הוא משהו שהוא נכון למין האנושי בכללותו. זה מה שמעניין אותי. יפה. ההתנהלות ה... בסיסית שלנו כאנשים מעבר לגבולות של הזמן
0: והתרבות. אה, אוקיי, שאלה מנועה מגדלי, אני אתרגם אותה לעברית. אה, אני לא יודע אם זה תחום שאת בכלל מכירה אותו, אבל אה, כמה אנשים אה, מאוש, מצליחים להיות מאושרים לטווח ארוך במערכת יחסים פולי אה, התעסקת בכלל בפולי-אמוריה?
1: לא. זה לא התחום שלי, שוב, זה כמו גניקולוגים, זה, מה, זה שאני חוקרת מיניות, כן, זה לא אומר שיש כן, כן, לי, לי לא... בזע מעמיד בכל ההיבטים, <laughs> uh, ופולי אמוריה זה מחוץ לזון שלי. Uh, אני יכולה להגיד לך שהאנשים שיכולים להרשות לעצמם אורח חיים כזה, הם שונים מאנשים שחיים מונוגרמיים. ומה שאני כן יודעת על המחקרים, אנשים שחיים באורח חיים פולי-אמוריים לא פחות מאושרים מאנשים שחיים באורח חיים מונוגמי. אבל הם אנשים שונים, הם יותר בטוחים בדפוס ההתקשרות שלהם, למשל, הם יותר מרגישים שהם יכולים לסמוך על האחרים, ואז הם מגיעים עם ציפיות שונות למערכת יחסים. תחשוב, אתה צריך לתחזק מערכת יחסים. זה מספיק קשה לתחזק יחסים עם בן אדם אחד, פה כן, אתה צריך לתחזק כן, כן, כן. כמה מערכות יחסים אה, במקביל אה, ולהתמודד עם המון אה, אתגרים. בס, אה, בס, אה, בסיינפלד יש שם... מעבר לציבות של ושל הילדים ועם עצמך, אה, עם הקנאה ושאף אחד לא הוכף מקנאה, גם לא פועלי המורון. כן. ועדיין, המחקרים מראים שהם מאושרים. כי מישהו בחור בנתיב הזה, כנראה זה מתאים לו, ואם לא, אז הוא יוצא ממנו.
0: שירלי, איך נראה <אנחנו> פולי המוריה ש... בתל אביב היום?
2: אז, אז כאן צריך באמת לעשות ההפרדה בין אנשים, ואני חושבת שהרבה פעמים לאנשים יש בלבול עם הדבר הזה. יש אנשים שהם פולי המורים, שנכנסים לקבוצות ומחפשים מישהו, שהכול על השולחן מראש, והוא אני מחפש קשר שהוא קשר מתחת גג הפולי המוריה, הוא מוצא מישהי או מישהו או מי שרוצים להשתתף, וככה מתחילים. ויש עוד ג'אנר, שאנשים שחיו <coughs> ביחד <באחנה> המון זמן, <coughs> ופתאום מישהו ביום בהיר בא ואומר, בוא נפתח את הקשר. הדבר הזה עלול להתפרש כבגידה, אפרופו השיחה הקודמת, ולא כפולי אמוריה, כן? וגם אם הוא מתחיל בתור איזושהי זרימה של יאללה, את יודעת מה, בואי נעשה, כי זה דווקא הנשים שעושות את זה, לא בדקתי את זה אמפירית, אבל בדקתי את זה סביבי. Uh, uh, וממה ו- ו- שאני רואה, גברים בוגדים, נשים אומרות בואו נפתח את הקשר, אבל אין פה, אין פה איזה משהו חד משמעי, זה, לא, זה לא נמדד במעבדה של גורית, uh, אבל-, אבל ממה שאני מניחה, uh, ואז הדבר הזה הוא, באמת, הוא שונה לגמרי מאשר אם התחלתי את הקשר פולי אמור, וצריך מאוד להיזהר עם זה, והרבה פעמים אנחנו רואות ורואים שאחרי חצי שנה, שנה, אז אנחנו מובילים, זה כמו או שאנשים בוחרים לעשות תינוק שני, או שהם בוחרים לפתוח את הקשר, ואז זה נגמר בגירושים. אז, אז אני ממליצה להיזהר עם הדבר הזה. זו התחלה <laughs>
1: מאוד מאוד חשובה. כי המוטיבציות פה להיכנס לקשר <laughs> הן <היא> מאוד שונות. מאשר <laughs> מישהו <laughs> שמחליט שזו האידיאolo- <laughs> האידיאולוגיה שלו מראש, וזה מתאים לו, וככה הוא חושב שנכון לו לא לחיות, לבין מישהו שהוא נגרר
2: לתוך סיטואציה, מתוך איזושהי השביעות רצון בסיסית. זה כאילו לשבור את החוזה באמצע. אגב, אותו דבר גם לגבי מערכות יחסים BDSMיות, לדוגמה, או כל מיני דברים כאלה. אם אני מתחילה בקטע שאני רוצה עכשיו שולט, נשלט, ווטאבר, זה שונה מאשר אם אני אחרי עשרה שנה באה למי שאני איתו או מי שאני איתה, ואומרת להם, אה, בוא, בואו נסב את השומעים. אז, <laughs> אז בעצם גיליתי, ואז רגע, <laughs> איך גילית בדיוק? מה, איך, איך הגעת לה, למסקנה הזאת? יש לי הרגע לשים את
0: הדברים האלה, כן? כל מקרה לגופו. כדי לנסות בכל זאת לענות לנועם על השאלה, שירלי, את מכירה מישהו שנמצא בקשר פוליומורי ומצליח להיות... אני חושב
2: שאני אצלי בקשר עם פוליומורי. אה, כן,
0: אוקיי. מה עוד יש, את אומרת? אני גר בתל אביב, מה עוד יש לי לעשות? אי אפשר, אתה
2: יודע, כאילו, זה לא... אין פה חלק מהבעיה. ואני רוצה שנייה לחזור לעניין של חוקרי מיניות פה בישראל, ולמה זה כל כך חשוב, ולמה גורית עושה עבודה כל כך חשובה, וזה מחזיר אותנו לשיחה הקודמת. אם אנחנו מסתכלות, נגיד, על דברים כמו על מה אנשים מפנטזים. כן. אז יש דפוסים דומים, אבל אפילו כשאתה מתבונן בסקירות של פורנה, אתה יודע, מוציאים כל שנה אייר רביו, אתה ממש רואה שוני בין הרצות שונות בחיפושים, כלומר, במה שמעניין. ואתה, או, או, או נגיד צעצועי מין. לכמה אנשים יש צעצועים, אז יש לך מחקר מגרמניה, ששם ל-100% מהאנשים יש צעצועים, לשם פשטות, כן, לא יודעת, ל-80% מהאנשים יש צעצועים, יש לך מחקר מניו ומחקר מאלבמה, ובעלאבר יהיה לך 15% מהאנשים עם צעצועים, הכל המספרים לשם פשטות, לא יודעת, בסדר, אבל אתה יודע, למיוט נרדף יהיה צעצועים. באלבבה ספציפית לדעתי בכלל אסור, החוק אוסר על צעצועי מין, אם אני לא טועה, עדיין זה שם, ככה, ובטקסס רק עכשיו, ב-2018, שינו את החוק, נכון? ובניו יורק גם ל-70 אחוז מהאנשים. כלומר, צריך להבין שבנושא מיניות, יש המון המון, יש שונות אדירה, אפילו פה בארץ, עם מתבוננות בנשים בתל אביב, מול נשים במאה ב- ב- שערים, ומול המגזר נכון. בדואי, וכן הלאה וכן הלאה. וכן, כש- כשמסתכלים שנייה, ו- וזה נכון גם שלנו פולי אמוריה, אין פה מחקר אחד גורף שאומר עד כמה שנים קירה, יכול להיות שיש כזה, אבל נורא צריך להסתכל גם על החברה, כי כשאת חיה או אתה חי במערכת יחסים פולי-אמורת, גם הסביבה צריכה להגיב לדבר הזה, נכון? אתה חי בתוך איזשהו אקו-סיסטם שלם. אז גם יש משמעות לחברה שאתה נמצא בה, ולכמה מקבלים את זה בני המשפחה, או החברים, או כמה הם, נכון? אז זו שאלה שהיא מלכתחילה כל מקרה לגופו. לא הייתי הולכת למחקר ואומרת, אה, כתוב ש-90% מהזוגות במערכות יחסים פולי-אמורי הם נורא מאושרים, בואי נעשה גב, כי 90% שנצליח. לא, כאילו... שוב, כי זה לא אותם אנשים
1: שחיים מונוגמיים. אבל אם אתה כן משווה, זה מחקר שכן קיים, הרי ששביעות הרצון הזוגית לא שונה מהותית בין אנשים שמנהלים אורח חיים פולי
0: מצד שני, אנחנו... את יודעת, אם רמות העושר הן דומות, ואנחנו מסכימים על זה שמערכת יחסים פולי-אמורית מחייבת הרבה יותר עבודה והרבה יותר אנרגיה, mm-hmm. המאזן יוצא בסוף שלילי, לא חיובי, ביחס למונוגמיה. את אומרת, גם פחות אנרגיה, גם מאושר אותו דבר. אז מה בכל, זאת, <laughs> מה בכל זאת הבונוס של פולי-אמוריה? אלה שמאושרים מפולי-אמוריה, מה... או שהם פשוט לא, לא יכולים אחרת. הם לא רוצים
1: ויש להם ריגוש בלי שקר.
0: הבנתי, זאת אומרת כן יש שם את, את הפרק הזה, את ההטבה הזאת של ריגוש בלי שקר.
1: כן.
0: אוקיי. טוב, גם זה משהו, סבתא שלי הייתה אומרת. <laughs> אז יש לך ריגוש בלי שקר. טוב. אולי <אח> חלק
1: מהריגוש זה זה שאתה משקר, אבל... אז זה,
0: זה מאוד מעניין אותי מהמחקר בגידות שדיברת עליו קודם, עד כמה אנשים, את יודעת, לחצות קו אדום זה, זה משהו שמלווה בתחושות ריגוש, וכבר אמרו חזלינו, מים גנובים אם טקו. אז איפה הדבר הזה נפגש עם העניין של הבגידות, שאולי בן אדם אומר לזה, תקשיב, אני לא יכול שזה לא יהיה בגידה. אם זה לא יהיה בגידה, זה סתם עוד מערכת יחסים, ואני נורא חסר ביטחון במרבות. זה סנטיין,
2: את היום הולדת שלה, מה, מה, מה... כן. על הפנים.
1: אז יש להם גיוון, אז יש להם גיוון בלי לשקר. אולי הוא גיוון שהוא פחות מרגש מאשר מישהו שמנהל רומן אסור, ובעצם זה שהוא שובר איסור, יוצר את הריגוש. גיוון
0: זה חשוב. טוב, אנחנו הגענו פחות או יותר לסוף הפרק, ובסוף הפרק אני מזמין את אורחינו לתת המלצות גם להעשרה נוספת, איפה אפשר לקרוא עליכם, עליכן, וגם אולי עוד המלצות שלך יש, גורית, על התחום או על כל דבר שאת נהנית ממנו כרגע בחיים. <אח> נתחיל מהבייסיקס. אבל yeah.
1: המחקרים שלי, יש לי בלוג בסייקולוגי טודי, ובו אני מנסה לסקר בצורה ידידותית יחסית, אז כמה שיש מחקר יכול להיות ידידותי לציבור. אני את אשים את הלינקים
0: בעמוד ו... של הפרק.
1: ו... ו... ויש לי את ה-Tent talk, מי שרוצה לראות...
0: נשים גם לינק אליו.
1: יש לי את הקשר ו... בין סקס למוות, שהוא קשר מאוד, לא דיברנו על זה עכשיו כל כך, אבל... זהו קשר מרתק בעיניי. אגב, הגעת... בדיוק כשאני אגיד שני נושאים שהם טבויים, אז זה בדיוק
0: ההצטלבות ביניהם. הגעת למסקנות בנוגע ליחסים שיש לאנשים עם סקס ועם מוות? כן, חקרתי את זה. ומה המסקנה? לא, אני ראיתי את הטד-טוק שלך, אבל מה... את יודעת, הטד-טוק שלך רצוף באנקטוטות וב... דוגמאות של ניסויים ו, ו, ובאופן כללי על העובדה שיש קשר מאוד חזק, תרבותי ואישי, בין מוות לבין סקס, אבל מה המסקנה המחקרית שהייתה שם? שסקס יש בו
1: משהו מאוד מאוד חייתי ושמזכיר לנו את זה שאנחנו חיות. ובגלל שאנחנו חיות כמו החיות, אנחנו, גורלנו נגזר. אז יש בסקס משהו שהוא אינהרנטי לתחושת הסופיות שלנו, לזה שאנחנו נמות, ובגלל זה אנחנו מאוימים מסקס. וכדי את... את... להרחיק את האיום מאיתנו, אנחנו קושרים את... לסקס, את... זה יוצר חיבור עם המשמעויות הראשונות שחלקרתי. את, 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 את,
0: את... 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 אומרת... את... את...
1: משמעויות עילאיות, yeah... שמרחיקות את האיום של המוות ועופקות את הסקס. לכאורה,
0: לפחות חייתי. את אומרת, רק, מ, רק מזה ש... זאת אומרת, הקשר בין סקס לבין מוות קיים בשירה ובאומנות ובהמון אזורים של החיים שלנו, אבל את אומרת, עכשיו זה גם מוכח מדעית. הלכנו ובדקנו את זה ועשינו ניסויים ובדקנו סטטיסטית וראינו שזה אשכרה נכון, אנשים מקשרים מוות וסקס. כן. מה, מה, <laughs>
2: מה, כן.
0: מעולה. שירלי, המלצות שלך.
2: המלצות. קודם כל, לעשות מנוי לארץ זה תמיד חשוב.
0: לי יש. אני גאה להיות מנוי משלם. ולדעתי
2: הסיכור שם של תחום המיניות והיחסים
0: הוא, איך לומר... הם לפחות משלמים לך יפה? הם לדעתי
2: אסור לי לדבר, כן.
0: אוקיי, רק רציתי כן או לא, כאילו, שלא יטחנו אותך. תתרמי לנו את הכתבות כדי לקדם את עצמך. אני
2: מגיד שלא, אז מה, תגידי מחר, תחפוך את זה בעריכה, את השאלה הזאת. אם הם
0: משלמים בזמן וזה לא תמורה מעליבה, אז הכל בסדר.
2: כן, כן, כן. אז זה, אז זה. וההמלצה השנייה שלי היא כמו תמיד, להיחשף לרומנים רומנטיים טובים שיוצאים, נשים בעיקר, ו... תני משהו
0: מהשנה האחרונה.
2: רומנים רומנטיים מהשנה האחרונה? כן. המורשת הנסתרת, לקרוא, זה יתאים לקהל שלך של גיקונומי, כי זה פנטזיה אורבנית עם סקס על התקרה וכזה. על התקרה?
0: על התקרה. אני הולך לקרוא. זה ישראלי? זה אמריקאי?
2: לא, זה יצא בהוצאת ספרים בעלמא, אבל בלי קשר למה שאני מוצאת... לא, אבל הסופר הוא ישראלי? לא, איזה צמד סופרים שפועלים תחת את אנדרוס, שם האתי לונה אנדרוס. זאת אומרת זה מתורגם באנגלית? וזו המשחק חמה בטירוף, פרוטחת על הדבר הזה, ובאופן כללי, אני ממש שמה למטרה לקדם את העונג הנשי בכל דרך. אני חושבת שרומנים ורומנטים זה יופי של דרך לעשות את זה. יוצאים היום בישראל רומנים ורומנטים לא מעליבים, ושווה מאוד, מאוד לתפוס אותם.
0: תשלחי ו- לי בשביל... כמה לינקים שאני אפרסם. בסדר? יופי. זהו, עד כאן אה, הפרק שלנו לערב זה. <laughs> גורית, המון המון תודה שבאת והתארח. תודה והתרח. לך
1: שהזמנת
0: אותי. אה, ותודה לשיר
1: לי המופלאה. שאין לצייר את אין... אין מעלותיה. לא, תודה,
0: לא היה תודה קורה בלעדייך. תודה שהזמנת
2: לבוא והצלחתי. זהו,
0: זה היה הפרק. ממש נהנתי, האיכות של, ה, של הזום ביאסה אותי קלות, אבל, אבל ממש נהנתי לדבר איתם. כמה הערות על הפרק עצמו קודם כל, כש, כשביקשתי מי שירלי לבוא להצטרף לפרק, אז אמרתי לה שאני רוצה שתעזור לי להנחות, כי גם קצת חששתי מהנושא, לא, 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 לא הרגשתי שאני מראיין מאוד אינטליגנטי סביב זה. ו- וגם uh, היא כזו תותחית וכזו חכמה שחשבתי שהיא פשוט תוסיף לפרק, אבל שכחתי לתדרך אותה. שכחתי לתדרך אותה שהיא צריכה לבוא על תקן מנחה ולא על תקן אורחת, uh, ו- ואז יצא שלאורך רוב הפרק היא פשוט הרגישה שהיא אורחת משנה, ולא דיברה ולא דחפה את הדעות שלה ולא התחילה להגיד כמעט שום דבר, uh, וזה היה טעות. זאת אומרת, הקלטנו שעתיים כאלה, ותוך כדי אני מודע לעצמי, ואני אומר, אוקיי, זה, זה, זה לא מה שהתכוונת, ו, ומזה למדתי שמאוד חשוב לתדרך אנשים באיזה קונסטלציה אתה רוצה שהם יהיו בפרק, כי ברור לי לחלוטין שאם היא הייתה באה כמראיינת משנה, אז היא תהיה מראיינת מעולה. ואני אנסה את זה שוב בפרק נוסף איתה, אני מקווה מתישהו בקרוב. לפני שאני אסיים את הפרק הזה, יש המלצה אחת ונושא אחד שאני רוצה לפתוח פה. ההמלצה, נתתי אותה כבר באחד הפרקים הקודמים על סדרה בשם Severance, שאני שמח לשמוע שחלק מכם התחילו לצפות בה, או אפילו צפו בכולה. יש בסך הכל תשעה פרקים של שעה. ואני ראיתי את הסדרה לאט, ראיתי אותה במקטעים של 20 דקות כל פעם, כי פשוט נרדמתי בשעות מאוחרות מול הטלוויזיה. ואז חזרתי אחורה יום קודם, כמו שקורה לפעמים, והפרק התשיעי, כל, הסד... כל התשעה פרקים הם מוליכים אותך לגילויים ולחשיפות ולדרמה ול... של הפרק התשיעי, והפרק התשיעי הוא, הוא פשוט שומט לסת. <אח> הפרק התשיעי הסתיים ומצאתי את עצמי יושב באחת בלילה מול המסך פעור עיניים, פעור פה, שזה לא קורה לי הרבה מול טלוויזיה. כי מה יש לך לפעור פה מול טלוויזיה? מחזיק את הראש שלי בשתי הידיים, ומסרב להאמין שזה מה שראיתי הרגע. עכשיו, כשאתה קורא פוסטים על אה, אנשים שצופים בסדרות טלוויזיה, וזו החוויה שהייתה להם, כשאתה קורא מישהו שכתב שזה מה שקרה לו בפייסבוק, אני לפחות נוקט גישה כללית של חוסר, כאילו, מה כבר יכול להיות שם? זה כולה סדרת טלוויזיה, לא יודע, העונה השלישית של... אה, אה, איך קוראים לסדרה הזאת של Succession, שראיתי פוסטים בפייסבוק שמפארים אותה בתור אחד הדברים הגדולים ביותר שקרו בטלוויזיה. ואני עוד לא הצלחתי לעבור את העונה הראשונה אפילו, אז, ואז הגיע פתאום ה-severance הזה, ו, ופשוט נתן לי סטירה מצלצלת לפנים, ואמר לי, שתוק ילד, אתה לא מבין כלום. יש אנשים בעולם הזה שיודעים לייצר טלוויזיה שתעיף לך את המוח מהחדר. וכנראה מהבית כולו. זאת הייתה החוויה של צפייה בפרק התשיעי של סוורנס, ואם עוד לא התחלתם לראות את הסדרה הזאת, אז בחיי, עשו לעצמכם טובה ותלכו לראות. אתה בהתחלה לא מבין מה רוצים ממך, ו... וכל פרק הוא קצת, קצת מוזר וקצת משונה, אבל אני אומר לכם, שווה לראות את כל התשע שעות האלה רק בשביל הפינאלי של העונה הזאת, וכמובן, אני מחכה מאוד לראות את העונה השנייה. הנושא שרציתי לפתוח uh, במסגרת חפירתי השבועית, הוא העובדה שהילדים משקרים לי. עכשיו, אין בזה שום דבר חדש. הילדים שלי הם בגילאי 11 ו-13, uh, הם ילדים נורמליים לגמרי, ולכן הם משקרים להורים שלהם על כל דבר שלא באמת נוח להם, ואני לא אמור להתפלא מזה. אבל, uh, אבל לפעמים אני עושה את המעשה של uh, uh, לאמת אותם עם העובדה שהם משקרים, באמצעות זה שאני הולך ובודק אותם. אז, אז אחת מזירות הקרב הדרמטיות אצלי במשפחה, הן צחצוחי השיניים. אנחנו בתור אנשים מבוגרים, אני ושלי יודעים כמה היגיינת פה דבר חשוב שעוזר לך להימנע גם מהוצאות מיותרות וגם מסבל וכאבים. והילדים לא, הילדים יש להם שיניים של ילדים ולכן לא אכפת להם מכלום. והעניין הזה של צחצוח שיניים יומי, אה, הפך להיות אה, זירת קרב, ו, וילדים, בהיותם ילדים, כל דבר שלא בא להם טוב, הם לא עושים אותו, הם לא רוצים לעשות אותו. ו, והם משקרים לגבי זה. כשהם לא רוצים לעשות, צחצחת שיניים? כן. צחצחת שיניים? כן. צחצחת? בטוח? כן. כן. כן, אוקיי. היום החלטתי שאני, שאני אבדוק אם המברשת שיניים רטובה. אז הלכתי ל... לשירותים של הבן שלי, ובדקתי עם המברשת שיניים רטובה, והיא הייתה יבשה כמו מדבר, מדבר צייה. ו... והלכתי אליו ואמרתי לו, תגיד, יונתן, אתה בטוח ש... שאתה צחצח את השיניים? עכשיו, זה הרגע שבו קורה מבחינתי קסם. כי מצד אחד, אני מאוד רוצה לגלות שטעיתי ואיזה נס קרה והמברשת שיניים התייבשה. אבל מצד שני, אני גם שואב הנאה עצומה ובידור גדול מזה שאני רואה את הילד הולך ומסתבך בתוך השקרים של עצמו. וזה נהיה מתוחכם יותר ויותר. לא, המברשת התייבשה והשתמשתי בנורא מעט מים, לא משנה. ب- בסוף, אחרי משא ומתן, אתה מגלה שהשיניים נגעו לשלוש שניות במברשת, היבשה, ללא משחה, ובזאת תם צחצוחנו לערב. ו... ו- וחשבתי על זה קצת אחרי זה, שזה לא שמפריע לי שהם משקרים לי, כמו שאני פשוט מאוכזב מחוסר התחכום. אני הייתי מצפה שאם כבר אתה רוצה לשקר לגבי צחצוח שיניים כדי לוודא שאף אחד לא יתפוס אותך, תזליף עליה קצת מים. זה לא טרחה גדולה, ואף אחד לא יכול לטעון אז שאתה, שאתה משקר, כי המברשת רטובה. ו- וזה שהילדים לא עושים את זה, זה מה שנקרא אה, ב- באנגלית sloppy lie, זה, זה, זה שקר גרוע, זה פשוט שקר גרוע. ואני בסדר עם שקרים, זאת המסקנה שהגעתי עם עצמי, אבל אני לא בסדר עם שקרים גרועים. שקרים גרועים זה כבר זלזול באינטליגנציה, ועם זה נורא נורא קשה לי. Uh, זהו, זאת הייתה החפירה שלי להיום. <laughs> זה לא היה איזה ויץ גדול על החיים, פשוט חשבתי על זה וזה זה שיגע אותי לגמרי. Um, ואני אני, אני, אני לא חושב שאני הורה כזה טוב, זאת אומרת, זה שהילדים משקרים לי, אני תוהה אם יש מישהו שחושב שהילדים לא משקרים לו, או יודע שהילדים לא משקרים לו. ואיך הנס הזה יכול לקרות? כי, כי פסיכולוגים... כשאתה שואל אותם לגבי זה, פסיכולוגים חינוכיים, אחותי היא פסיכולוגית חינוכית, אז הם פותרים אותך בזלזול ואומרים, נו, מה, מה אתה רוצה? כל, כל הילדים שקרים, כאילו, על מה אתה מדבר? אבל יש אגדות כאלה, שאנשים מספרים על זה ש, שהילד לא משקר להם, ורמות האמינות שלהם עם הילדים היא, 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 היא אולטימטיבית, והם תמיד יגידו, אותה. ואנחנו בונים את זה באהבה וחמלה והכלה ועטיפה. ובגלל שהילדים מקבלים מאיתנו א', ב', ג', אז, אז בסוף הם גם לא משקרים לנו ומערכת היחסים שלנו היא נקייה לגמרי. ואני שומע את זה וחושב לעצמי, אתה משקר לי עכשיו, או את משקרת לי עכשיו. וזה קצת כמו שמישהו מספר לך על יוניקורן, אתה, אתה לא מאמין לו באמת שזה קיים. ועכשיו אני בטוח שיש אנשים שמאזינים לנו והם מתרעמים עד מאוד, איך אני מעז, מעז. לכפור בעובדה שיש אנשים שהיחסים שלהם עם הילדים הם מושלמים והילדים לא מסתירים להם כלום ולא משקרים להם לגבי כלום. ספרו לי על היוניקורן הזה, זה משהו שאני רוצה לדעת. אם אתם מכירים מישהו שהצליח לבנות עם הילדים שלו מערכת יחסים נטולת שקרים, אז אני רוצה לדעת מזה. שמה שנקרא, הביאו לכאן. זהו. אלה היו עשר דקות של חפירה. אני מקווה ששרדתם עד לפה, תודה ששרדתם עד לפה, תודה שהאזנתם לפרק הזה. תודה גדולה לכל חברי פורום החיים של גיקונומי על זה שהם מגיבים ועוזרים ונותנים עצות. זה באמת נהדר, אין לי קונסורציום טוב מזה להתייעץ לגבי דברים כאלה. וזהו, נתראה בפרק הבא.